0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva transmisión de Stalker Podcast. El día de hoy hablaremos de cine. De películas. De cine. De películas. De fútbol tal vez. De películas. De cine. De películas. Un, un saludo para nuestro querido ídolo... Digo Armando Maradona que se encuentra con dificultades de salud técnica, así que esperamos que se recupere. Ha terminado Halloween. Como pueden ver, mis manos brillan, una calavera brilla, con una calabaza brillante. Eh, Halloween ha terminado, pero no así nuestro amor por él mismo. Así que continuaremos hasta el resto del año hablando de películas de terror y de múltiples cosas. Voy a dejar esto acá porque me gusta la iluminación. Sí. Eh, voy a hacer una pool, una pool de Twitter eh, para que me digan si les gustaría que haga una, que compre unas luces para iluminar Stalker como si fuese un telo. Las
1: tiritas esas que cambian de
0: color. Sí, las tiritas que cambian de color. ¿Debería comprar las tiritas que cambian de color o no?
1: Respondan en los comentarios, ¿no? respondan ahora.
0: Hola Tarolas, dice Mariano Safino. ¿Qué hace Mariano Safino querido? ¿La mosca? ¿Qué hace la banda? ¿Quién es el invitado que dice Kirikel? Ya lo sabrán. Hola Inas. subió o no subí? Dice Karen y efectivamente. De ahí saqué la inspiración. Mentira. Hola gente, ¿cómo andan? Dice el Facu. El verdadero Halloween fueron los amigos que hicimos en el camino. Nunca estuviste tan en lo correcto, querido Tommy. Nunca estuviste tan en lo correcto. Compré guirnaldas así re 28 days later. No porque esa peli me da miedo. Yeah. Eh... Igual podemos
1: comprar unas decoraciones
0: navideñas. Tengo luces navideñas. Las ah, que pusimos yeah. en el video de elves. El video más visto de la oh. historia del canal de YouTube de Stalker. Sí. El video ese que hicimos, el ojo videodrome que hicimos con el Ley solos. De, de elves. No sé por qué. Por alguna razón el que más le gusta el algoritmo. A ver analicemos. es dura 43 minutos, ni siquiera es corto.
1: Ey, pero casi 3.0 visualizaciones.
0: La piedra. Sí. Miren lo que es esto. Esperen que si no quiero. No quiero navegar mis marcadores. Oh, de... ¿Qué es esto? Miren lo que era esta acá con el ley re duro, casi 3.000 visualizaciones, tiene más que el podcast que hicimos con Te lo, te lo Resurdo así Asino Marx. Sí.
1: Eh,
0: está bien que este es un peliculón, ¿no? Es un cabo de risa de principio a fin. Pero ven ahí como ah, ponen... ¡Ay, re lindas! De colores.
1: Ahí. <tose> no, re jóvenes ponen. ¿Esos anteojos de
0: esconden ojeras, Pastor? Es que
1: No, maravillosamente, él por más que no duerma nunca jamás tiene ojeras Por más que sea blanco, lo cual no, no entiendo, pero
0: es así En realidad porque nunca me vieron sin ojeras, entonces no saben cómo soy sin ojeras no
1: <risa> ¿Quién es esa persona sin barba y bigote?
0: Me voy a afeitar, esta semana me afeito, gente, para la banda eh, no. no, ¿qué? No te Sí, basta, me aburrís de tener bigote, aguante las ojeras, son re cool, eh, Gracias. no, re joven, mirá ese Cori 7, papá, bueno, es el que está tirando esta hermosa transmisión que están viendo, ¿quién es esa persona sin mar bigote? Ah, la escenografía, me vas a acordar cuando estaba la Sophie Moni y armaron una mesa y vos estabas de traje, <risa> eh, aguante las ojeras, son, ¿qué te iba a decir? ¿Por qué la caja del procesador arriba de la mesa? Porque ahí escondíamos el micrófono, Adentro <risa> del de ese está el micrófono Y lo hicimos siempre eh, El bache está en la casa, dice el bache Me voy a papear y en un toque vuelvo, dice el disco <risa> de parece
1: Pareces un mapache
0: Manuel Mar dice eh, Buenas Manuel, si, que, si querés cuando termine esto Hacemos lo que tenemos que hacer ¿Eh? Etcétera Ilusión 100 ¿Qué pasa si yo le pongo esto acá abajo? Se ve mucho más por ¿no? Marísimo. Ojo, ojo, ahí es una filolete raro. Bueno, como les decía, empecemos con el programa Considerado en Sí, mientras lo esperamos en ley. Eh, ha terminado Halloween, pero continuamos hasta fin de año con las películas de terror. El día de hoy, en esta primera instancia del podcast, esta primera etapa del podcast, me gustaría hacer una eh, review del Carly Tovers. Eh, y con review de Carly Tover me refiero a cuáles fueron las películas más me gustaron, ¿no? Eh, voy a abrir el Carly Toverico, que lo guardé por aquí. Carly Tover. Bueno. El Carly Tover arrancó un jueves, primero de octubre, con Carnival of Souls, la vimos en Twitch, todo lo más divertido, jaja. Muy buena película. Muy buena película, pero no me pareció de las mejores de Carlito. Tover. Así que no va a entrar en mi top 5, top 4, no sé cuántas serán. Pero sí es muy recomendable. Eh, The Howling. Una de shows de Dante que yo no había visto. Que me pareció que estaba buena. Pero tampoco apareció la gran cosa. Me sorprendieron los efectos especiales que tenía. Eh, después resultó que copó lo de verlo en Twitch. Así que el sábado este vimos The Town That Dreaded Sundown. Eh, también por Twitch, y nos cagamos de risa ahí con el camarógrafo y esto que el otro, pero bueno, sin duda no entra en mi, en mi top de las mejores de Carly Tover. Después de Innocence, la hablamos con la Vicky acá en el, en el podcast, sin duda una de las mejores películas de Carly Tover, una de las mejores películas de terror de esa época que he visto, eh, archimea película, y encima es de esas películas que una slow burner, ¿no? como le lo dicen los yankees me quedó, me quedó resonando en la cabeza y me, me resuena hasta el día de hoy. Eh, que me gusta mucho cuando pasa eso pues no pasa muy a menudo eh, hice cualquier cosa bueno pero sí The Innocent definitivamente está en mi top así que lo que vamos a hacer es escribirla en un bloc de notas que se va a llamar Carlitover lo más mejor De Innocence, sin lugar a dudas. Después, City of the Dead, película también de los 60, que me sorprendió muchísimo para bien, más que nada visualmente. Y casi que entra en el top, ¿eh? Casi que entra en el top me gustó mucho esta película. Me gustó mucho, me gustó mucho dentro de lo simple que es y todo. Pero por la dudas no. Vamos a dejar la última que quede como mención especial. Y después, Repulsion, un clásico de, de El violador de, Tom, de Roman Polanski, que no había visto y que me sorprendió mucho para bien. Creo que es hasta ahora mi favorita de Polanski. Eh, pero me, fal me faltan algunas por ver. Porque he visto casi todas las nuevas y de las viejas. Le faltan un par, creo. He visto las primeras y ponemos bueno, no cuatro. Eh, Tutti colori del bullo. Tutti colori del buio. Todos los colores de la oscuridad, ¿no? Película que sacamos de la filmoteca de, de Peña y cosas. Eh, que gustó mucho. La vimos por Twitch. Fue divertida, nos cagamos de risa. Pero bueno, obviamente no entra con un actor argentino, ¿no? El, el Richard, no me acuerdo cuánto, ¿cómo se llamaba? Eh, y Corpi presentando Tracher y Violenza Carnale. Muy lindo, muy lindo, Yalo. Muy lindo, Yalo. Pero tampoco me voló la peluca. Tiene un par de cosas y escenas que recorté porque me costó mucha gracia, pero no me no pareció la, una gran cosa. Eh, Los Cuartotores de New York, el día número 9. Eh, esa película merecería una review, pero la voy a guardar para cuando haga la filmografía de Lucio Fucci, que eventualmente haremos. De Lucio Fulci. Eh, porque es una genialidad. No es una buena película, pero es una genialidad. Para que Shenne es un asesino que habla con la voz del pato Donald. Entonces llama y hace... Esto que el otro y se le caga de risa al policía que lo quiere capturar, esto que el otro y le corta. Y va liquidando gente por Nueva York. No
1: puede ser que yo no lo haya sacado nunca.
0: ¿tú? Es una linda película, ya la hablaremos. Sí. Eh, The Call of Cthulhu, también la vimos por Twitch.
1: Ajá.
0: La película del 2005 que replicaba ser de los 30. Ajá. O anterior, que es de los 30. Y. Y que me gustó mucho a mí. Gustó mucho a mucha gente.
1: Me estaba bastante bien lograda. Sí. La estética y todo lo que sea del cine mudo de
0: esa época. Eh, y aparte
1: se notaba que o sea, hicieron rendir bastante bien el poco presupuesto que
0: tenían. Sin duda. Sin duda y queda, le queda muy bien la estética y lo replicaron muy bien. Sí. Eh, después vi Demon Seed Que me pareció como una copia de... No me acuerdo de vuelta la película que dije Me parecía la entidad The Entity era la película Esa se llamaba eh, A ver No quiero en confundirme Pero estoy casi seguro que era The Entity eh, Levantemos un imdb imdb The Entity Creo que era esta. ¿eh? Sí. Me. Muy parecía a esta película que es una caca. Eh, y esta, siendo una copia, es mucho más caca. Tiene algunas escenas medias gore y, o bizarras sobre el fondo. Que, sobre el final que están, que están buenas, pero tampoco era una locura. Así que media cacosa, no me gustó. Después, de, después vi el día 12, eh, Cat People. Pero acá puse la foto de la remake auspicia de este programa Monster Energy, Coca-Cola, como siempre, todos los viernes. Eh, y no, yo vi la original, la de 40. Peliculón, peliculón. Visualmente, como decíamos el otro día con The Walking Dragon, creo, eh, una locura. Las cosas que hace con la iluminación, con, con las sombras, muy muy habilioso para la época. Después vi un peliculón, que fue Robot Games... Que no la he hablado, la hablé muy por arriba. Pero ahora cuando termine esto la voy a revivar. Vamos a pasarla. Después, obviamente, la vimos por Twitch. Dead and Buried. No sé si la mejor, pero sin duda mi favorita del mes. Películas, bueno. Dead and Buried. Lo comparé como la primera. Como cuando vimos. Cuando vi la muerte del la amor por primera vez. Que ha sido impactado. ¿Tanto? Mira.
1: Pero así estuvo volando.
0: Así de tanto.
1: El twist T está bien hecho.
0: Peliculón. Hasta tiene más sentido que el amor del amor, imagínense. <risa> Tampoco muy difícil. Eh, después vi Mil gritos tiene anoche, Esta película española que arrancaba con el guachín armando un rompecabezas obsceno. La madre lo cagaba a pedo, pelotudo, igual que tu viejo, qué sé yo. El pibito se calentaba, la mataba a chazo. Cuando es grande, se convierte en un asesino serial, ¿no? Eh, ¿Cómo sucede. Linda película de asesinatos, que sé yo, tiene algunas escenas muy graciosas, he contado aquí la del chino que aparece en la nave y se cae en la piña por el imitador de Bruce Lee, cosas raras. Después dirigía por Mario y Lamberto Baba, eh, Shock, o es Shock, es decir Shock. Eh, buena película, pero regular. Ya la hablaremos, obviamente, cuando llegue el momento, le toque su momento en la filmografía de Mario a Después la vimos por Twitch, The Brain, película, nos cagamos de risa, el bicho era re turbio, pero turbio en serio, a mí me pareció que lograba muy bien el terror para su época, ¿no? Incluso hoy día aparecía ahí, sí, nos cagamos todo de risa porque aparecía el triángulo, que yo, un montón de ese. pero aún así funcionaba, me gustó, me gustó el bicho muy bien hecho. Después vi a Medianoite de Baré Suba Alma, eh, la de Coffin Show. Coffin Show perdón eh, Me gustó también, me gustó para hacer la primera película de terror brasileira. en 1964, creo que por ahí. Eh, me gustó, bastante oscura, bastante más oscura de lo que esperaba, pero está buena. Después vi Premonition, que no me acuerdo el nombre en japonés. Eh, no estuvo tan buena, pero sí tenía como por ejemplo... bueno, Cairo sí está buena. Pero no sé, por ejemplo, Noroi, el, el falso documental ese de las maldiciones, eh, que tiene un par de escenas visuales tan buenas. Pongo este como ejemplo podemos conocer. Eh, lo mismo pasaba con esta, era una historia así de algo fantástico que está pasando un tipo medio raro, típica fábula japonesa ahí. y y no había mucho más que eso, salvo algunas imágenes que, que daban mal rollo. Eh, aparte, bastante bajonera. No sé, no, no me gustó tanto. Eh, Shukoi, creo que se llamaba. A ver. Porque sé que a ustedes les gustan las películas japonesas. El hijo japonés los cubre, los cubre pileta. Pero creo que era Shukoi. No. La eh. Shogun se llamaba, perdón. Shogun. Ahora buscan como Premonillo. Ahí nomás Premonillo. No, no de mis favoritas. Después vi Usumaki, la adaptación de la historia, el relato de Junji Ito, de los espirales. Y tenía un par de muertes copadas, un par de visuales también media copadas, pero media cacosa. No me gustó tanto. Eh, no, no es que era mala, sino que era muy... Me. Sí, muy poco trascendente. Y después vimos el miércoles 21 por Twitch, el otro peli gran peliculón del mes, que fue Medium. La película ah. polaca de los Medium y de una tramoya espaciotemporal medioística. Muy extraña, muy extraña y muy original, que creo que todos coincidimos de que fue una genialidad. Eh, peliculón Medium. sin duda ahí con, con Dead and Barry and the Innocence.
1: Sí. Una
0: genialidad. Después Nightmare la comenté acá, no, no la comenté acá, pero es, era como una película media genérica de los 40 también, eh, que si bien lograba unas cosas recopadas con la luz, como hacía The City of the Dead o The Innocence también, o como también hizo... Eh, Cat People, eh, no era tan interesante, era más de una mina, la trataban de loca pues le hacían ahí una engaña pichanga, eh, le hacían creer que había fantasmas, la mina entraba y pasan un montón de cosas media, <coughs> media esperable Después Alone in the Dark, la mismo con Avic, eh, no era mucho, unos locos encerrados en un psiquiátrico los, los, sí. se escapan,
1: Esperaba un poco más, sí. la verdad. Sí,
0: estaba copada la historia y la estaban desarrollando bastante bien al principio, pero sí. después se queda bastante. O sea, después en el momento que tiene
1: que mostrar todas las cartas, una cagada.
0: Después vimos Recycle, que la vimos un sábado. Eh, <risa> la película china antiaborto. La propita. Eh, un llama?
1: bajón, un bajón. Es. White
0: Week. A mí me gustó bastante. Me no, gustó A mí me gustó
1: la película, toda la construcción del mundo y, y todo eso. Me parece un bajón que esté eso ahí tan metido a la fuerza. Porque si hubiera sido algo que yo hubiera tratado desde el principio, es una cosa.
0: Eh, sí, si fuese una película antiaborto, digamos, desde el principio nadie diría nada, nada, nada. El tema que después apareció eso de la nada, fue muy, muy raro. Después, The Sentinel, gente ya lo hablamos con el ley acá la semana pasada Vamos a ver que no, si no entro el en ley por la duda eh, Peliculón, sin duda las mejores del mes de las mejores que vi este año ceder película de pupi abati que parece que yo he hablado de otra pupi abati acá eh, no era muy buena esta era sobre unos muertos que volvían a la vida pero como todo muy, hecho muy científico muy real y que no pasa nada durante toda la película hasta el final, y el final no, no paga, pues no tiene mucho. Después American Gothic, que American Gothic no la comenté acá, ni creo que entra a mi top, pero es muy buena, ahora se las voy a revivar. Y después está Procrastin, que todavía no la vi pues quise buscar eh, subtítulos copada para que, para que lo veamos en, en Twitch, porque fui, eh, fue una promesa que no pude cumplir, así que eh, no la voy a ver hasta que pueda cumplirla. Eh, estoy buscando subtítulos, ya lo, yo, o, o estoy de última voy a armar un, un archivo yo para poder <coughs> para poder verla. Después vimos Curtains, en reemplazo de esa película rusa, media mala. Ah, eh, esa yo me la perdí. Fue media mala. Pero nada más. Después, La Aldila, vi de Lucio Fulci también, y me gustó bastante. Tenía unas escenas muy. Muy gore, que duran como 5 minutos, que claramente están puestas ahí para extender
1: eh,
0: el tiempo de la película. De la película. <risas> Vi que Carlita la habló, eh, pedacitos de terror. Vi que la habló en uno de sus últimos videos y que dijo que le había gustado mucho y, co y coincido. Más que nada por las escenas de esa esas muy bien hecha gore al final, que son bastante, bastante duras de ver, bastante feas. Y después del 31 cerramos viendo en Twitch eh, Shopping Mall. Shopping Mall perdón. Que nos cagamos ahí de risa porque estaba puesta para eso. Era una de esas películas de, de terror, comedias, medias malas, medias jaja. Eh, pero bueno. Entonces, mi top quedaría como The Innocence, Repulsion, Road Games, The Medium y The Sentinel. Películas que, sin lugar a duda, pasan el puntaje de 8, de 10.
1: ¿Y como menciones honorarias las
0: otras dos? Súper recomendables. No. Y las otras dos, les voy a comentar una cosa. Eh, <coughs> Estas se las quiero revivar porque no las he hablado. Ese es el tema, por eso puse aparte. Eh, pero bueno, fue un buen Tover dentro de todo. Eh, el, el del año pasado, no recuerdo bien, a ver. Eh, Twitter.com. Que era la última vez que usé Twitter fue el año pasado para publicar eso eh, en mi perfil. Acá, O por Dios, es? eh, bueno, este es el carlito del año pasado. El del año pasado, ah, bueno, vi la, Le Diabolique. Eh,
1: ah,
0: esa estaba buena. Si, sí. oh, Tales from the Hood, The House of Haunted Hill.
1: No, el año
0: pasado estuvo muy bueno Martin, Scrum, oh, Gasparina, Farmitiel, Diablo... Claro, el tema es que yo para armar eh, los Tover agarro mi lista de, de terror y las mejor rateadas uso esa. esas. Eh, entonces el primer Carlitover se llevó todos los ratings y este ya es la segunda tanda, que tiene buenas películas pero viene más bajo. Eh, Aparte elegiste algunas que más que hubo oh, que buenas
1: películas, eran más divertidas para ver todos juntos.
0: Y en esta también, sí, 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 pero, y también en esta puse un par de clásicos que no había visto, por ejemplo, quería ver The Innocence, quería ver Cat People, quería ver eh, eh, no, un
1: chiquito,
0: el de, no, el de A Media noche el de Baré Suba, Arma, y que yo y todas esas cosas, las en lo que sí hubo fueron sorpresas interesantes, como fue eh, el año pasado esta de La Casa de Alephidestre, Querrito, rito, ¿no?
1: Ah, esa que
0: ¿Qué peliarchina peliculón? Eh, fue de Death and Burry este año. I Madman también fue muy buena el año pasado. Eh, Castle Freak, peliculón. Pin. Pin. Una de las mejores películas. ¿Y a no le
1: gustó?
0: Sí, le gustó. No, he
1: dicho que no, le gustó no, no, dijo que
0: lo había hecho mierda, que lo había vuelto loco, una cosa así, pero ah, dijo en buen sentido, como que, ah, que lo había volado la cabeza.
1: Entendí más
0: yo. El año que viene va a ser una poronga entonces, y esperemos que no, capaz pues yo agrego otras, otras películas. The other peliculón también. Eh, muy buenas películas, el año pasado, de sí. verdad. Voy a hacer un top 100 películas de terror de Stoic.
1: Está bien.
0: O un top 50.
1: Sí, más
0: accesible. Sí, sí, un top 50. Pues 100, creo que yo voy a meter cualquier cosa. Sí,
1: para rellenar.
0: Claro, pero un top 50 puedo armar. Porque un top
1: 30, ahí va
0: Es cada peliculón. Sí. Mm. ¡Pin! Pin es una película que tendríamos que hablar todos los días. Todos los días tenemos que hablar de Pin. La tengo que ver. A Lei le encantó, le puso un 5. El, el gran puntaje de Lei.
1: No, pero el año
0: pasado estuvo muy bueno. Y este también. Sí. Este año, de nuevo. Para mí, 6 peliculones de 31 es un montón. Y encima, después. Habiendo visto, por ejemplo, de Sitios de que me gustó un montón. Eh, la de Carlos Cazulo me gustó un montón. El Carnival of Soul me gustó un montón. Car People también. Eh, la de Coffee Show me gustó. La de Nightmare también. O sea, hubo uh, la, la de Lucio Fucci también. Esta American Gothic. Sí, hubo, uh, fue muy bueno este Carly también. Pero el anterior creo que era un top ten, digamos, una guasada, así.
1: Acá dicen, streame a entonces. ¿Podría, podría PIN?
0: streamear Pim?
1: Fuertemente podría streamear Pim.
0: Podría streamear Pim porque es un peliculón. Tenemos que ve todo junto, Pim. Porque sí, es sí. una genialidad. ¿Vos querés que él la viste? Mira, si vos no la viste, ya merita la, la streamear.
1: Si hay más de uno acá, o solo que él diga, no, no la vimos y la no streameamos. no
0: bueno. eh... <coughs> Se puede hacer uno que otro meme con ese protopolémica en B, papapá. Pa. El Carlito nos unió como comunidad, así que se merece un 10. Sin duda, fue un buen Carlito, aparte por eso. Mis favoritas fueron Uzumaki, Death and million Medium y Película China Lo los Tetris, sí. que es muy, buena, muy buen top. La faca está en el podcast. Apareció la faca de Sfiro del Cine acá. Eh, que es Darino, ¿no? Con otra cuenta. ¿Qué onda, people? Dice Príncipe anfibio eh, Luchi Fuchi. La voz del Pato Donald, en sí. Los Guartatorios de New York, hola señores, dice Roman Duke, qué hace Roman Duke. Eh, la llamada de Catullo mató a la mitad de la logia, es cierto, desertó a mucha gente ese día.
1: Sí.
0: ¿Se acuerdan cuando Pastor dijo que iba a streamear una de Lucio Fuchi? ¿Cómo, ¿Cómo se la creyeron? El bache está llorando todavía. ¿Cuál dije que iba a streamear? La faca está tirando fracasos. La llamada de Cthulhu no me gustó, pero capaz es porque la empecé a ver por la mitad, <risa> puede ser. Ah. ¿De qué año es medio? Eh, no me acuerdo. Eh, el tono y el montaje de esa escena rompió el final. Para mí esa tesis de antiabortera se sentía a mitad de peligro. ¿Por qué no streamías por Twitch? Muy abuelo stream por YouTube. Porque el podcast sale por YouTube y estamos streameando nomás para no tener que hacerlo y editarlo y después subirlo. Porque si lo streameamos que ya queda guardado. Eh, el año que viene va a ser una poronga entonces. El ley le encantó, le puso un 5. ¿Cómo roba con los top 100? Un robo encima a Nicolás Amelio. Uy, uh, ¿se acuerdan cuando descubrimos que Nicolás no había robado el top nosotros? Qué hijo de puta. Eh, listo, mirá todos los no, no
1: la vi. que. No sé, mirá
0: todos los no la vi. Listo, gente. Mañana se streamea PIN. Mañana, mañana se streamea, se streamea PIN. PIN. Qué peliculón PIN, por Dios.
1: Yo vi todas las transmisiones, pero la remera que me mandaron se perdió en el correo. Sí, estamos solucionando ese problema, Kireker.
0: Te explico qué pasó, que? Nosotros lo mandamos por FedEx... Y fue primero a Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Justo cae en el correo cuando Donald Trump hace esta denuncia de que todos los votos por correo fueron una truchada aquello y se la quedó Donald Trump. fíjate que en uno de los últimos discursos, si voy bien acá abajo de la, remerita, tiene como una, como, de la
1: remerita, tiene como unos
0: rulos que le salen. Esos son los rulos del Diego, del diseño que habíamos quedado, que estaba mi vieja abrazada al Diego mirando a Tarkovsky en el cielo. Chopin eh, Man en el top, o hay trampa en la votación... Eh, más vale que esté buena, pin, pero te hago a los el ojete, ¿quiere qué? un día de semana, o un domingo, dice Manuel... mira Manuel, si vos te vas a fumar faso con tu amigo a La Laguna a los sábados de la noche, no es culpa nuestra, hermano. Nosotros somos gente grande que los sábados de la noche se queda ¿eh? tomando un, un chocolatito caliente, <ríe> tapado en el coso...
1: La verdadera grieta.
0: Donald Trump, fan de Stalker confirmado. En sí. el
1: cuello sale la cara de Borges en el agua de debiendo de Evangelion. Oh, oh. Me alegra que tengan en cuenta a los que no tenemos vida y transmitan los sábados. Pero obvio, acá nadie tiene vida, Manuel nada más tiene vida.
0: Y Manuel porque es muy joven, ya va a caer. Sí. Cuando, ve, cuando le dé ve vergüenza andar fumando falso con 25 años, ahí ya va a volver.
1: Qué eh. son los que más fuman.
0: Sí, los sinvergüenza. Manuel es un sinvergüenza. Es un joven, ¿no? Es sinvergüenza no, joven por joven. Claro. Eh, bueno, leamos primero los comentarios ahora que ya está la gente de la transmisión anterior. Y después empezaremos con las revivadas. Eh, Franco Stagni si estás por ahí, está Lei también. Escondido acá de incógnito en el Discord sin que nadie me diga nada. ¿Qué hace ley? Buenas noches. Buenas noches. Eso. Okay. Escucha la ley. Eh, hicimos recién una... Eh, me causa gracia porque siempre lo guardé por fumar FASO. Encima ni, ni sé si fuma FASO. No. <risa> Pero yo me lo imagino en mi mente. Está Manuel peloteando ahí con amigos fumando FASO. Eh...
1: Pastor Careta. <risa> 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 El
0: <risa> eh... ley
1: está en la casa.
0: Pero eh, Román Du, por favor, fumen FASO, hagan lo que quieran. mira si ya me apetece eso. Eh, ¿Qué le iba a decir? Iba a Fra decir? Franco Estañi. Quédate por ahí, Franco Stañi que tengo un dato muy gracioso de un libro que tal vez te pueda interesar. Créelo lo meteré.
1: Dale, ¿por dónde empiezo? ¿Por el de Porcel? Sí. Ezequiel Porcel pone: En un brazo tengo tatuado a Bergman y en el otro tengo tatuado a Buen dato.
0: Gracias, Ezequiel Porcel, <risa> por compartirnos.
1: Double a, a pone, bueno, tiro mi top 5 de las mejores películas que vi el Carlitor, que son robadas de la lista del chabón que tiene tatuada a Bergman en un brazo y en el otro Toreto. Quinto puesto, The Hitcher, 1986. Eh, día 18, Terror en la Ruta. Cuarto puesto, Possessions. Tercer puesto, The Innocence. El segundo puesto, Eyes Without a Face. Y primer puesto, In the Mouth of madness Very eh...
0: Son robadas de la lista del chabón que viene, pero Double Legend, explícame, por hizo un top y vos viste la del top de él, y de ahí sacaste armaste este coso.
1: Claro, porque esas son todas las de la prompt list del Carlitor, que era como una consigna por día. 18 terror de la ruta día ocho, una de poseídos
0: Ah, no el Carlitor, sino el coso de Carlita.
1: Claro, lo de pedacitos de terror.
0: Claro no, Ezequiel hizo un Carlitover y yo miré su Carlitover claro, o sea miraste el de Porcel y no el mío y no el mío no, no, Franco que escuche acá una cosa que voy a contar, no te preocupes eh, yo no puedo creer, Dave ley la traición esta vos está todo lo, todos los viernes en el podcast de Porcel no, está todos los viernes acá hermano con nosotros miré la que es transmitida. pero no, no aparte, ¿dónde te pensás sacó estas películas Porcel? Todas estas películas están está nombrando acá, salvo de Heicher, que no sé ni cuál es. Son todas películas de Stalker, hermano. Todas de Stalker son, las robotos de acá, ¿quién te pensaba Porcel antes de venía, antes de volverse un Stalkense. ¿Sabés lo que hacía Porcel? Veía temporada re recauchutada de chiquitita todo el día. Chiquitita. Acá empezó a decir ese pibe. Y vos mirá lo que hace hermano. Ah, de Heicher. bueno, esta es una película carlitera. Todavía no la he visto, uh -huh. pero ya la veré.
1: Eh, dicen que tenés medio alto tu micro, pero tenemos el mismo.
0: Sí, pero lo voy a bajar igual porque se está saturando una banda. Obviamente si ahí se sigue saturando. El que tendría que hacer es hacer esto acá, dejar de editar. abrir Sound Settings, venir a Device Properties y bajarle un poquito el volumencito. Un poquito. ¿Qué les parece ahí, gente? ¿Se escucha más mejor? ¿No se satura tanto? Se juntaba con Olmedo, seguro, pero olvídate, esta semana estuve viendo unos sketch de Olmedo eh, que nunca había visto nada.
1: porque lo hablaban en el último Pink sí.
0: Porque dijeron el, que estaba el Facha Martel.
1: Sí, ese era...
0: Y yo dije, ¿qué? ¿El Facha Martel hacía un sketch? Imagínense lo, lo que, que nunca había visto Olmedo que no sabía que el Facha Martel era como el, el co-keeper ahí de Olmedo. No,
1: ni idea.
0: Y dije, digo, ah, el Facha Martel, qué viejo hijo de puta, a ver, vamos, vamos a ver un sketch. Y lo vi, bueno, era una pija. Eh, ojo, son una pija, pero es cierto que el tipo es muy gracioso. Tiene algunas cosas como que se nota que son de tipo gracioso, digamos.
1: Los... Hace reír Los movimientos y las caras.
0: No, se nota que hay un par de vueltas improvisadas que tira por él y que va metiendo ahí que, que gracioso. ¿Es
1: que es como Hitler?
0: Sí, se ve que sí. Aparte no entendí esto, está cosplayo de Hitler.
1: Claro, yo miré el bigote y pensaba, ¿qué, ¿es Hitler o
0: Chaplin Hitler? No, está siendo un personaje, pero está justo vestido como Hitler. Hace un mayordomo es, acá.
2: Es como el Gil de la oficina. Eh, y que la mujer del facha siempre le tiraba onda. Y es como que queda ahí en el medio, medio incómodo.
0: ¿Y pero por qué está...? No, ese, ese es el otro, leí, lo vi también. Este es el que él es el mayordomo. El que vos decís es el que, el que le va, siempre tiene que ir a firmar unas cosas y la mujer se lo quiere fifar por atrás del facha.
1: Eso no claro. lo dice también, ¿cómo se llama este pelotudo? Que le robó todo. El que casamos con Nico es Franchella. Franchella en unos sketches no tenía un personaje que era exactamente igual.
2: Sí, el de San
0: jefa...
1: Claro, que la jefa era Florencia Peña.
0: Mm, no acuerdo. Es el precursor de Mickey. Pero claro, re atrevido aparte.
1: Claro, es de... que o sea, le robaron un montón de cosas a...
0: Olmedo. Y sí, ¿por qué te pensás que tan influyente? ¿Por qué todo hablando de Olmedo? Sí, o hombre? sea, Franchella le robó todas las caras que da y sí, todas
1: esas burbuces, <ríe> sí. son todas de Olmedo.
0: No, pero aparte, el de Franchella, el mirá cámara y hace una pelotude, Olmedo.
1: Y el de casados con hijos, sí, te juro que se me había borrado el, el nombre. Eh,
0: pero, pero bueno, me sorprendió y no sabía que estaba el facha aparte el facha martel cuando era el facha martel, no cuando era el facha martel viejo. Facha Martel, ahí todo pintón, haciéndose el bueno. El Facha, es el Facha Martel. el viejo, el Facha Martel, de donde salió el Facha Tarkovsky. Facha Tarkovsky puse cualquier. Sí. Por, por no puedo hablar y escribir dos cosas distintas al mismo tiempo. Uy, pobre Facha no. Martel, no, esta foto de la concha de tu madre, ponemos una foto de su, de su plenitud. Ahí abajo,
1: ahí está más joven.
0: Con Monzón. No, ¿qué, qué es? Ol Olmedo, Monzón y el Facha Martel. El Tría. No, eh, no les puedo mostrar, gente, porque hay fotos muy feas del Facha Martel sí. enfermo. Es triste la foto que aparece. ¿Se
1: murió
0: allá? Sí. Pero acá está, acá está el Facha Martel tirando Facha. Eh, justo el sketch de que está bien. Qué loco. Pero sí. Eh... Los sketches, estos no son mi, mi tipo de humor. <coughs> Hablando de mi tipo de humor. Está por salir la nueva temporada de The Eric Andre Show. Y yo lo sigo al Eric Andre en Instagram. Y estuve viendo cada cosa. Que, pues viste que él va filmando como pelotudo y se va preparando. De repente que ellos se están afeitando los huevos, le están afeitando el culo, una cosa así. Voy a decir, seguro está filmando alguna cosa. O oh, hay un negro que... Sacó una, subió una foto que había un negro medio de lejos que era igual a él. ¿En serio? <risa> y, este, y me parece que estaba con unos calzoncillos. ¿qué? Yo digo, ¿qué haces este pelotudo ahora? Y cuando volví así, digo, para ese, ¿no es él? Y ya imaginé que va a meter doble de vuelta, va a hacer algunas cosas medio raras. Eh, Héctor Ruiz dice, no recuerdo cuándo me suscribí ni qué hago aquí. Pero hola. Hola, hola Héctor Ruiz. <risa> <risa> eh, bueno, ¿qué decía el Luisito? Lindo eh, tope el de Lobele, sí. por cierto. Ah,
1: bueno. Muy muy buenas películas. Eh, Luis pone, bueno, ya que estoy, cuento algo que me pasaba cuando era más chico referido a lo paranormal. Amo que sigan contando sus historias paranormales. Sigan contando sus historias paranormales. Cerca de mi antigua casa hay un puente de hierro rojo muy oxidado y cruza sobre un río donde ya no viene agua. Película de terror. Es un lugar muy turbio porque tiene apenas luces y algunas veces se escuchaba a un bebé llorar y normalmente era la gente que pasaba caminando y te podías dar cuenta porque hacía ruido cuando caminás sobre la parte de los peatones porque era como de rejilla. Pero a veces no pasaba nadie y se escuchaba igualmente el bebé llorando. Siempre me cagaban las patas hasta que ya no le dábamos bola. Es muy probable que sean gatos.
0: El facho martel de los más merqueros de la historia de la TV Argentina deja ensuciada, ni hijo de puta. Eh, Tiene algo que ver con Lucrecia No sé, me parece que no No creo eh,
2: pero... Ese no es Darino Es Milo
0: No, para mí es Darino
2: No, Milo está en la faca El Bache Está en la
0: casa Alto chiste ah No, pero es Darino sí, Fíjate que desapareció Darino
1: sí.
0: <ríe> Y apareció la faca eh, bueno, Lu Luis, cuidado con las cosas que escuchaba pues va a terminar mal. Nada,
1: pero son gatos. Los gatos como yo no
0: parecen... Sí, Hoy, miren, les traigo, otra, les traigo otra criatura para el catálogo de seres mitológicos de la mitología argentino-criolla. Eh... Yaguarete hombre. Escuchen este. El chaguarete Abá. Que Abá en guaraní es hombre, ¿no? Eh, o también conocido como Capiango. Un hombre, escuchen esto, es un ser mitológico de la cultura guaraní, eh, o también llamado hombre tigre o hombre leopardo. Es un mito común del nordeste argentino, los, los, los estolqueros nordestianos sabrán de lo que, a lo que me refiero, que hace referencia a un brujo que se convierte en yaguareté. Su raíz se en la adoración que estos pueblos tenían por estos animales. Eh. Y acá te explica cómo se transforma. Los brujos se, se tiran sobre un cuero de yaguareté y empiezan a girar de izquierda a derecha y así se convierten. Y después, para desconvertirse, se giran de derecha a izquierda. Eh, ahí Terrible está. De ruido. Así que ahí ese lo ponen con el coquena y con todo lo otro que habíamos visto la otra. Vez. Latinoamericano. Eh, bueno, y el otro
1: comentario de Luis dice: Buenas, ¿qué tal? Quería comentar que vi. A Pigeons of Reflecting on Existence Una película muy extraña, pero es una gran película También vi Dead Man ¡Qué peliculón, por Dios! También no sé si vieron el nuevo video de Wowsito Como en el minuto 2.30, por ahí Sale uno muy parecido al que sale en Border No sé si será una referencia Lo robaron de ahí No estaba escuchando Wows a propósito, créanme Está todo bien si escucharon Wows no,
0: sé si no sé si creerte, Luisito No a, pásala, a No sé si voz, rajarte, No sé si rajarte un tiro en la cabeza o creerte que no lo estaba escuchando a propósito. Eh,
1: Ando perdido. ¿Qué hacen? Eh, muchas cosas. Reviews de películas.
0: En Dubasat Predefinkar Viter. Este, no me acuerdo, perdonen a nuestro oyente sueco, la falta de respeto que acabo de cometer. Eh, pero, una paloma se sentó en una rama a reflexionar sobre la existencia. Película número 100. ...del ranking de las mejores películas de historia de Stalker Podcast, Luisito. Así que vas, bien, vas por buen camino. Te faltan las, ot las otras 99 ahora. Eh, a ver. ¿Qué hizo el boss? Pareció al de Border. Fuerte. Supongo que será este porque hace mugre. un día. Eh, ¡Ah, ¡La mugre! <risa> ¡Eh, eh! ¡Oh, ¡La mugre con los guachos de la plaza! A ver. 230. ¿Qué dice... El nuevo ídolo juvenil argentino.
1: Pero este ya no es tan juvenil. No, no es
0: como nosotros. ¿Qué va a ser como nosotros, Víctor? Por Dios. Mágico como
1: ese conejo.
0: Uy, es una. Tres milésimas de segundo. Unos, tres, son bucles,
2: tres, que me... nos atrapa. Silencio escape.
0: Muy, ra muy rancha esa referencia, Luisito. O Se ve que había visto Border ese día, porque <risa> para imagínate que ese parecía el de Border porque estaban encima de unos bosques. Pero bueno, a ver qué rata comentaron acá mientras leíamos, de seguridad de haber puesto a alguien.
1: Ah, mis oídos.
0: Pura, dice la faca. Bueno, viste que era Darina. Eh, o es
1: Miro haciendo una muy buena impresión.
0: Imposible. Bueno. Les quería comentar algunas cosas. La primera es que estoy leyendo un libro que se llama La conjura de los necios, eh, de John Kennedy Toole y es el libro más gracioso que leí en mi vida, es uno de los pocos libros que me ha hecho reír en voz alta, además de lo de Fontana Rosa.
1: Sí. es pues gracioso.
0: Y esto para mi amigo el Franco Stani. Eh, hay un pasaje que me causó mucha gracia, el... El chabón tiene una clara postura política, ¿no? Liberal. Ah,
1: eh, yo leí muy pocas
0: páginas. Eh, increíble, increíble, ¿no? Se plantea, qué yo, el problema laboral de los negros, eh, no tiene miedo de, de ensuciarse las manos describiendo a mariquitas y cosas así, ¿no? Mm. Y lo hace todo y siempre queda muy bien parado, muy inteligente. El tipo y claramente muy bien acertado en, en su ideal y como para no se malinterprete. O sea,
1: muy buena perspectiva porque loco para... Un
0: chabón blanco. Y también, claro. Eh, y hay un pasaje del libro que habla de... Eh, el chabón este que es un delirante, es como flashea en la teología y en la, y en la decencia de la sociedad y habla como Nueva Orleans está llena de, de indecencia y que todos se olvidaron de la teología y está un pueblo olvidado por Dios, eh, que el protagonista de la, del libro, eh, conoce... A un, a un mariquita que en realidad es como un gay, pero es un, un, gay, homosexual. Es un gay, pero eh, enlocado, digamos, uh -huh. del gay loca. Y dice: se, eh, se pelea ahí, qué sé yo. La, el, el gay queda fascinado porque lo ve a él vestido de pirata. El y, el, y el gordo se retrierea y dice: Que la concha de tu madre que es apuñalada. Y eh, dice: a con un, una espada de plástico. ¡Ah! Se
1: volvió roscura.
0: Y, y el loco este empieza a apretar ah, re loca, vos, qué sé yo, gorda, ¿viste? Empieza a volar los pelos. Y dice. Eh, bueno, qué sé yo, están, se quedan ahí, se calman, dice: bueno, mira, ahí va un, un marino, de un querido. Un querido militar de nuestra nación, un marino, esto que el otro. Y bueno, supuestamente iba un loco vestido de, de marinero por la calle y dice, ese pero no es marinero, ese es Jimmy, y dice, pedazo de loca, mirá lo que te disfrazaste ahora, qué sé yo, una cosa así. Y dice, ¿cómo? Un marinero, dice, de nuestra nación en realidad es un, es un pervertido como vos, esto que el otro. Eh, sí, no sabés lo pervertido que es este, qué sé yo. Pará, dice. Pero entonces, pues siempre está flayando como complots políticos para impresionar a una, a una exnovia militante que tiene él en Nueva York, tenía él, y, y se pará. Entonces, así como está como este es, una, es un mariquita eh, infiltrado en las fuerzas navales de la nación, podría haber un montón en el mundo y eventualmente eh, podríamos llegar a la paz mundial infiltrando gente, porque ustedes no se van a matar entre ustedes y cosas así, dice, y van a seguro se van a disfrazar y a hacer fiesta y esas cosas las hacen ustedes, sí, sí, le dice el otro, sí, qué sí. sé yo, sí sí eh, ¿por qué no hacemos una fiesta que yo si venir vestido este como pirata como esta hora y lo empieza a pelotear al gordo y el gordo entra,
1: o sea, no se da cuenta que lo no
0: está peloteando, no se da cuenta, que no está peloteando, y arma como un complot político para, <risa> dice, sí. bueno, voy a armar una reunión con, con todo tu grupo de de, sí de locas, y se, para así empezamos a planear cómo vamos a infiltrar en el gobierno y en la política para, para eventualmente lograr la paz mundial a través de convertir a todo el ejército en un ejército marica. ¿no? Uh -huh. Yo uso la palabra marica y todo eso, pues es la que usa el libro, ¿no? Aparte la mejor forma de describirlo por cómo los pintan en el libro. Claro. Y, y, y bueno, sí, dale, pero venite disfrazado así, y le dice el otro, <ríe> yo lo pelotudea. Y dice, bueno, pero vos cómo está con la lectura? Porque te tenés que instruir, si va a ser un político, vuelvo a ser representante de nuestro movimiento, todo. Dice, lee, pero si yo no leo ni los diarios, esto que el otro. Bueno, entonces se va a tener que empezar leyendo y él lee Boesio, ¿no? Todo lo que son filósofos romanos ultra teologistas de la última etapa. Eh, y le dice. Pero, por ejemplo, el Renacimiento y la ilustración salteate loco son pelotudeces, no importa. Como le tira todas cosas así religiosas y que se salte las, las críticas, ¿no? Y le dice, lo que sí te podría recomendar, dice son algunos cómics, por ejemplo el de Batman. Porque las cuestiones sociales que maneja trascienden mucho más el cómic y tiene una actitud moral que va muy de acuerdo con mis ideales. Toma por. Favor. Y es muy bueno que ponga a Batman... O sea, que el loco recomiende saltar la ilustración, saltar el renacimiento, pero recomiende Batman por la, por la idea moral. O sea, es muy bueno que el loco, entre todas las críticas que está metiendo en un mismo capítulo y en poner este personaje hablando con un, con un homosexual, eh, las boludeces que hace, y aparte la, la genialidad al mismo tiempo, y, y que meta a Batman ahí, una crítica a Batman tan, tan sutil. Y me causó mucha gracia, digo, mirá la piña, le pegan a Batman acá de la nada, eh, y me acordé de Franco también, que, que tiene ahí tantas teorías batmanísticas, digo, ah, Franco tendría que leer esto, pero bueno, es una mínima mención que hace ahí sobre eso, pero me causó mucha gracia. Antes lo
1: bancaba Batman, pero cada
0: vez lo banco menos. Sí, igual la idea del Batman facho, digamos, y de, y de la moral batmanística ya ha sido Archimedia Remil discutida Obviamente no en la época que salió este libro, claro. pero sí ahora, ¿no? Eso fue un tren, sí. ¿Qué? ¿Cómo se escucha este micrófono? Sí, man. Eh.
1: Eh, sí yo también, un, un, yo vi un montón de posts que decía um, tipo, bueno, el chabón es súper mega millonario, en lugar de irse con un trajecito a cagar a piñas a choros, podría poner plata y solucionar todos esos problemas que tienen raíz social. Y listo, pero
0: bueno, es un cómic tampoco. Claro, pero es como cuando un crítico en serio, poner se pone a hablar de... Es el problema con los cómics, ¿no? Son cómics, claro. son superhéroes. Sí, no, EP...
1: O sea, no lo puedes sacar mucho del mundillo.
0: Pero es así, es cierto que una deconstrucción eh, eh, moderna, no sé si moderna, pero sí fue bastante posterior en, el, en la existencia de Batman y de los cómics. Y el loco ya la hace en el libro este, a esa deconstrucción. Uh -huh. Así que imagínate el nivel de wowkismo que manejaba el loco. Eh...
1: le dice: No por facho, sino por edgy. Batman me gustaba más cuando era pibe, pero a medida que crezco me gusta más Superman.
0: Eh...
1: A mí, sinceramente, ya no me gusta mucho ninguno de los dos. Sí me gusta más todo lo que sea la estética que manejan los cómics de Batman, como
0: los trajes, sí.
1: los villanos, la ciudad, todo eso me gusta mucho.
0: Batman, Batman sigue siendo mi superior favorito, me encantan los cómics, toda la estética, todo. Superman siempre pareció una caca.
1: A mí Superman no, no
0: me gusta. <risa> siempre he, me pareció una caca. He
1: escuchado a un montón de gente que lo defiende, que dicen que en realidad la gente es que no conoce tanto el personaje, y otros con bla, bla, bla pero a mí me gustan... O sea, como
0: a ver, me gusta más
2: Batman, me gusta más los chabones que son personas y hacen cosas a Batman que es básicamente, a Superman que es un dios acá como que, ¿eh? pero aparte de Superman es mucho más payaso que Batman partamos de ahí, porque Superman actúa cuando ya pasó todo el quilombo y está rescatando al, a los sobrevivientes que están ahí medio chopija no es que hace algo diferente
0: Claro. claro, pero Batman vive en un mundo Batman-céntrico. Existen en un mundo de problemas grosos que solo pueden ser resueltos por un tipo de vestido murciélago. Sí, claro, es obviamente, pero eh, es, es, digamos, la crítica que le cabe cuando se la quiere, no sé si está bien dicho, ¿no? pero llevar a una altura que es por ahí a la que no apunta la idea. Es lo mismo cuando los críticos de cine de verdad se ponen a hablar de Lethal Weapon, de lethal weapon por ejemplo. Entonces dicen, jaja, ja, qué divertido, una película de, de dos policías que tiran tiros sin preguntar y sin hacer cuestiones, que son los jueces y los, y los ejecutantes. Y es cierto, pero al mismo tiempo no, es una película de acción con Mel Gibson y... y, y ¿Daniel Glover? Sí. No, Danny Glover es esposo. coso. ¿Johnny Glover? ¿Cómo se llama? ¿Y
2: este Johnny Tolengo.
0: Johnny Tolengo. Bueno, el negro, el negro. Danny Glover. Eh, Donald. Donald dice: <risas> Danny Glover. Eh,
1: Superman no es un dios, no, ya sé que no es un dios literal, pero sí, vos lo ponés en un plano terrenal.
0: Es como un humanoide superpoderoso. poderoso eh, El mejor superhéroe es Perón Dice <ríe> Derecenki. Ah, pero Superman siendo un dios
1: desde el punto de vista del Luthor.
0: Eh. Pero, pero bueno me, me gustó un breve comentario sobre la crítica De Kennedy, John Kennedy y tú A, a Batman
1: Aparte yo sé que
0: no tiene nada que ver con el libro, pero me
1: gusta mucho la historia atrás del libro. Ah, sí, sí. Que está en el principio.
0: Sí, para los que no lo conocen, básicamente un día la editorial cae una vieja y le dice tiene que publicar el, el manuscrito de mi hijo. Y el de la editorial dice, bueno, sí, déjelo ahí con los otros millones de manuscritos que trae cada vieja a decir que publique la historia de su hijo. Dice, no, pero esta tiene que publicar en serio. ¿Por qué? Y porque es muy buena. Dice, mi hijo se suicidó, qué sé yo, hace no sé cuánto tiempo, pero dejó esto que alta no era, léala. Y el tipo, por alguna razón random, la lee y la lee entera porque es una genialidad y la terminan publicando. Y hoy día, una, una novela chimenea, re bien conocida, editada en todos lados, que del loco este se suicidó. Sí.
1: Claro, el loco dice como que la agarró así de curiosidad y empezó en un par de páginas para decir, bueno, a ver qué onda, esto debe ser una cagada. Y como que después dijo que no la podía, que no la podía soltar y también creo que menciona eso de que lo hizo reír. Tipo, bastante.
0: Eh, pero bueno, es un librazo. Si son de leer, lean La conjura a los neces, Es muy bueno. Eh, es muy bueno. Es muy bueno en muchos niveles. Pero bueno, quería restacatar esa esa nombración a Batman.
1: Eh, sí, no, ahí dice Franco lo de los recursos que tiene sentido en su mundo. Sí, obvio, yo digo, lo, o sea, mencioné que hubo críticas de eso, pero obviamente en un mundo de cómic a en un cómic de un chabón, siendo un filántropo. ¿Qué pierdo la historia? ¿Cuántos, ¿Cuántos miles de manuscritos geniales quedaron tirados en el olvido?
0: Sí, y cuántos manuscritos trataron de no ser olvidado con la vieja llevándolo, pero la crítica de algún editor determinó que no, que no que, que hacen el olvido.
1: Bueno, yo ahora estoy leyendo... Ah, ya quería decir que estaba leyendo un libro de Henry Miller que cuenta... Que es como medio biográfico, como son casi todos los de él. Y en un momento cuenta cuando empieza como a escribir bien y que tenía amigos que eran editores o eran escritores y como que leían los manuscritos que tenía, Y todo el mundo le decía: Esto es una cagada, no lo publiques. Y él decía: ¿Pero quiénes son estos giles para venir a decirme a mí qué está bueno y qué no está bueno? O sea, como que yo voy a escribir lo que yo quiera. Y bueno, el tiempo le dio la razón.
0: Y el tiempo le dio la razón. Calamaro lo agarró para hacer un disco. Eh. No se olviden que Batman es un científico. Es muy cierto el San Mario, pero nos estábamos olvidando. Y es claro. Eh, pero bueno. Que en paz descanse Batman. Volvamos a, a las películas de Carlito ver, gente. Entonces ya saben. Más de 8 Archimedas recomendadas. The Innocent, Repulsion, Road Games, Dead Buried. sin duda a duda mi favorita del mes. Medium y The Sentinel. Peliculonazos. Que ya han sido habladas en este podcast. Menos Road Games. Eh, Road Games cuenta la historia de un camionero que trabaja en Australia y que anda patolado todo lado con uno uno de estos de estos bichos que que Damián Cook hizo la historia. Que hubo un caso famoso en Australia que se co un, uno de estos bichos se llevó un pibito de una carpa. Eh, sí, eh... Y era un perro que querían todo. Ahí en el, quieren todo en los en el los salvajes australianos y, y le decían a la familia nada qué se llevan a, van a llevar esos perros un bicho fue esta hija de puta que lo mató aparte mira cómo no está cómo no está triste y todas esas cosas
1: dingo eso un dingo claro son perros salvajes
0: y que son un, un, un pichicho muy lindo no y son un perro claro nada.
1: pero aparte gracias a, a esta historia la gente la gente tomó conciencia porque vos posta lo ves y parece un perro o sea, como un perro que lo cruzás en la calle. Pero gracias al caso ese, la gente tomó conciencia de Ah, no, esto es un bicho salvaje.
0: Que le
1: puede hacer mierda.
0: Y también, espero yo, hayan tomado conciencia de que no todas las personas del mundo hacen el luto como uno espera que la. haga. Ah,
1: también.
0: Eh, porque algo clave del caso era que le echan la culpa a la mina al instante. Sí. De esta hija de puta, mirá, no estaba, mirá cómo no llora mientras cuando dice esto. ¿Cómo no va a llorar? A dingo Truck my baby, eso. Eh, ¿Y qué es
1: la recreación
0: de eso? No, no, nada que ver. Pero uh -huh. me causaba gracia porque anda con uh -huh. el perrito ese para todos lados. Uh -huh. y, y vieron que los camioneros siempre, bueno, no siempre, pero muchos camioneros llevan sí algún bicho en el camión. Sí. Como hacen el tramo largo, andan ahí con el pichicho. El otro día chocó uno acá en la autopista Rosario. Y, y estaban ahí los móviles cubriendo todo y el loco estaba re bien. Y se baja así, dos canichitos así chiquitos. Me muchas gracias.
1: Y claro, debe ser un embole estar en esos viajes largos sin te... nadie.
0: Yo voy de acá a Granueva de Gorra y me duermo en el camino. Yo no
1: sé cómo, te... yo no entiendo cómo hacen. Nah, la, ni, ni empe...
0: eh, la falopa. Sí, la... Para mí
1: debe tener el cosito ese que tienen en Los Simpsons, que maneja el campeón solo.
0: La, las relaciones extramaritales en medio de la ruta y todas esas cosas. Eh...
1: ¿Quién ganaría entre un dingo y un
0: marsupial? Eh, un perro en la pradera, sí, ahí me imagino un perrito en la pradera llevándose un bebé. Eh... ¿Quién ganaría ¿Sí?
2: entre dingo y mandinga?
0: <risa> ¿Quién ga... ¿Cómo se llamaba? ¿Quién ganaría entre un dingo y entre un kimbo? Los
1: fantasmas ah. que te asustan, Carlos, paranormal.
0: Es cierto. ¿Los dingos no atacaron a Billy en Billy y Mandy? Ay,
1: no sé. A
0: ver. Me acuerdo de algo así, ¿eh? Pero bueno, no figura por acá. Ah, salta salta católico. Puro hueso. Billy, Mandy, ataque payaso. Ay, oh, no, no. no. ¿Qué onda?
1: ¿Qué onda?
0: Bueno. Y el tipo este anda ahí por la ruta, qué sé yo. Y y de repente, frena. Arranca la película así. Frena en un hotel, quiere entrar en una habitación. Y, y se la ocupan a la habitación. Un loco con una mina. Bueno, la concha de tu madre, que yo me cago en la habitación, se va a la puta de lo parió, duermo en el camión. Duerme en el camión. Al otro día se levanta, el, el dingo le pide para salir, le abre la puerta y se pone a morder unas bolsas de basura que había ahí afuera. Y venía caminando la basura. Y mira al loco que por la ventana está el chabón que le robó la habitación mirando a ver si lo de la basura le llevan las bolsas. Dice, mm, qué raro esto, qué sé yo, lo llaman, lo cagan a pedo, bueno, arranca. Hace ahí unos kilómetros y ve que ahí está el, una camioneta, el loco este, enterrando algo en el desierto.
1: Ah, cero carpa, te quedas loco.
0: Ah, ¿por qué? Vengo a enterrar basura. ¿Qué supones? Vengo a enterrar a basura. La película te podría dar más de una sorpresa, Victoria, si la ves de hecho, entonces. Esta película está hecha para gente como tú. ¿Estás muy alto o yo soy muy
1: petito? Yo soy muy alto. <risa> Porque estoy
0: así. Eh. Y bueno, la película va a contar la historia... De este chabón paranoiqueándose con que el loco este de la Traffic eh, hizo algo terrible, es decir, mató a esta mina, enterró en el desierto. Que todos los otros australianos de la carretera no le van a dar ni pelota, ni lo van a ayudar, y se le van a caer de risa un poco más. Y que la única que le va a dar bola en algún momento es esta misteriosa señorita, interpretada por Jamie Lee Curti, es muy joven.
1: Sí. Eh,
0: que es la única que lo va a escuchar, digamos, y lo va a ayudar un poco con eso. Eh, es muy genial la película. Cómo va subarteando expectativas y cómo va, digamos, el loco paranoiqueándose y cómo van apareciendo eh, escenitas que van aumentando o disminuyendo el suspenso. Llega momentos de suspenso y de thrillerismo bastante intenso la película, me gustó mucho. Eh, aparte como que tiene muy buenos build up, como que setean cosas montón de cosas durante la película, eh, como que el loco es re inteligente y todo el tiempo está entreteniéndose con, con, con juegos mentales, con boludeces, por eso se llama road Games la esa película y ahora está como detectiveando a ver si le puede sacar la, la chafia a este loco. El loco va a con el camión y le va sacando la chafia a todas las personas viendo los autos. Eh, y está muy buena, está muy buena la película eh, porque lo que decía los setups, se cosas muy pelotudas que uno dice bueno esto no lo van a, a nombrar nunca más y sobre el final de la película tienen un payoff que, que. es muy bueno. Me encantó. Muy buena película de Road Games. Eh, Véanla, aparte, porque es muy. está muy bien hecha, es ¿eh? muy, muy. muy. entretenida. O uh, encima hay una ruta en Australia donde siempre pasan cosas heavy. ¿Cuál? ¿Cómo es eso, Karen?
1: Cuente, cuente.
0: Eh, corran la bola, es ¿eh? una analogía de la rueda de los camiones. Dingo, boda, dingo Bodavena. Los camioneros hueveros andan siempre con la, por las laderas de trabalomas. <ríe> Qué bueno ese huevo wow en español. Eh, pero sí. ¿Ustedes saben que los dingo no torean? ¿No?
1: O sea, vienen y te atacan directamente.
0: Sí, gruñen ahí, hacen...
2: Pero
0: no, no, te... no, hacen un... no, no torean. No es que... <ríe> por lo que está diciendo es... Eh... Chumbear.
1: ¿Chumbear? No te o chumba. La, o sea, yo digo cuando el perro te está durmiendo y como que te tira un.
0: No, no, eso tiene el trascor. El toreo es el.
1: ¡Uf, uf, wow, wow! El ladrido violento. ¿Tiene una cruz ahí? Eh? ¿Una qué? ¿Tiene una cruz
0: ahí? Eh? Eh, una cosa ahí mecánica, medio
2: Rancho. Ah. Y no, no te torea porque es inteligente, boludo. Esa es <risa> su naturaleza. Porque, o sea, si. Si te torea, te da tiempo a correr, en cambio como tiene hambre, no, no hay una familia ahí que le dé comer, como un perro, entonces no te ladra porque te, te hace la sigilosa y te, te agarra ya ahí, ah. con los pantalones abajo y mientras vos te va a cagar en y chao, <risa> te acaba comiendo. Sí. Eh, y
0: Pero los perros no torean siempre para nomás. También torean para advertir, para asustar, para un montón de cosas. Y el lingo no lo hace. Claro, cuando
1: se siente la amenaza. Lo que
0: sí dice, loco, ¿no? Este, este lingo es muy inteligente. Por eso me gusta. Son calladitos, no torean. Y encima son inteligentes. Muy buenas personas, dicho. Bueno. Eh, eh, pero, en fin. Periculonas. véanle eh, Y le iba a decir otra cosa, pero me olvidé. Jeje. Como Manuel Mal. Eh... La cantidad de cosas que deben ver los camioneros Sí, bueno Definitivamente no me acuerdo Pero re loco el dingo Ah, que justo en la época en la que se hace la película Los dingos Tenían como una Política, los australianos que han implementado Varias veces en su historia, de que toda la población Si ve un dingo le tiene rajo un tío Porque son una plaga O porque hacen algún quilombo Como hicieron con los ñandúes o tenían Que... ¿Eh? ¿Los no creo que este lo hayan distinguido. Eran muy. Tenían un problema fuerte con eso. Mandaron al ejército.
2: Dingo, sí, tío.
0: Pará, mandaron al ejército y perdieron. Mentira. Perdieron. Mentira. Se le terminaron la bala vale y los hice, no, siguen viniendo. Mentira. Que yo. Te juro, busquen la historia.
1: Emúes, así se llama todo me parece.
0: A ver, los Emue dice todo me parece. Si lo dice todo me parece, debe ser cierto.
1: Realmente.
0: Australia versus Emúes War. Emu War. Over Simplify.
1: Es posta esa historia de los es muy buena.
0: Mandan al ejército y pierden. Y la única forma de pudieron parar la plaga de los emus fue largando una ley de que los miembros de la sociedad que ellos hacen emu es muerto le dan plata. List. Entonces andaban todos los campesinos ahí Liteando bichos y llevándolo. Pero para Tenían ese problema porque Algún, pre algún depredador sí, como de a eso, no Y como claro, siempre no, Los dingos Los domesticaron ¿Ley qué está haciendo? Nada, ¿por qué? Se escucha un ruido ahí como de asesinato ese día. Sí
2: No, acá en mi casa están mirando Esperando la carroza No,
0: no, no pero no, no Como que está video... golpeando un micrófono
2: Claro no Debe ser respiración o algo que está captando el, el micrófono. Ah, antes. Creí que le he
1: hecho estaba medio alto el curso de del ley. Se le metió un dingo. Se le metió un dingo del ley.
0: Eh, pero sí. Muy, es muy buena historia la de, lo, la de los Emue y, y Australia. Se la súper recomiendo. También. Eh, y bueno, y pasaba lo mismo en esta película con los Dingos. Entonces lo ven al loco este y acá de que lo den le quieren meter un escopetazo al lingo y dice, bueno, que se mete con el lingo, lo cago piña y un montón de cosas. Sí. Ahora sí, no. Me...
1: No, ahí Luis decía, en el sur del plaga de Castores no sé si Chubuto un juego. El problema acá es que fue un pelotudo que trajo Castores a Argentina porque en Argentina no había. Entonces no tienen un depredador natural. Entonces era un desastre con la, con la fauna del lugar. Porque no son nativos de este país.
0: Bueno. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Eh, película en rock Game de 1981. Después vi American Gothic. Que esta película yo se la mostré el otro día cuando estaba streameando. Le mostré una escena porque es muy buena. Y se la voy a mostrar de vuelta. Para vender será. Eh, esta, esta película cuenta la historia de unos jóvenes muy jóvenes y muy sexuales. Primero, cuenta la historia de una madre que se le muere un bebé en la, en la bañera.
1: Ay
0: no. Se, se distrae por un segundo... Se el bebé. Trauma, corte, sale de psiquiátrico, se va de vacaciones con unos amigos, muy jóvenes, muy muchachos, muy sexuales. Uh -huh. En una avioneta se va a una isla. La avioneta se queda sin nasta. En la isla descubren que viven unos viejos. Unos viejos muy chapados de la antigua, uh -huh. muy sureño, muy gothic, muy american gothic.
2: Uh -huh. Ah, ¿tiene que ver con la historia del cuadro?
0: Tiene que ver con la historia del cuadro, leí. Eh... En bueno, realidad no sé si tanto. Es como que son sureños, son una pareja de viejos. Loco, ¿con quién te andas chateando tanto? Mira, estamos haciendo una, una, un programa de radio, Victoria. No puedes estar distrayéndote hablando con tus chongos. Después hablas, después chateas por ti. Bueno. Eh, ¿Y qué pasa? Los viejos estos son medio polémicos. ¿Por qué? Porque tiene una hija y un hijo como de 40.000 años y le dicen los hijitos. Y, lo, y se, ellos se portan como niños y hacen cosas a travesura de niño y cosas así. ¿Es como así. La, la
1: película alemana que vimos la otra vez?
0: Como Der, B como Der Bunker, claro. Eh, pero acá mucho más turbia porque claramente no son niños, para nada. Y, y hay cosas bastante turbias y hay otras muy graciosas. Es una película bastante bastante
1: pero ponele. G en eso. Tipo, ¿Está buena o
0: es, o es mala? No, está buena, buena, está buena. Tiene algunas pero cosas bastante locas. No es
1: amigo Ay, es mi no. Sí,
0: a... no sé por qué acá tiene el tabiado en italiano. Pero está en inglés la película en realidad. ¿Qué pasó? el presidente Wilson? ¿Qué pasó? ¿La descargué de vuelta yo? Bueno, yo tenía un archivo que tenía el audio en inglés. Es un gran ¿Por qué tal italiano esto, por Dios? Al menos me está viendo el Bueno. No. Sí,
2: cualquier cosa.
0: Miren lo que era La maca esta, ¿Dónde la tiene? Está diventando peligroso, ¡Ferma! ¡Por ¡No voy ¡A! Center, Os paura. Os
2: paura.
0: Brighton, ¡Oh! <risa> muy bueno, un peliculón. Peliculón American Gothic. Y hay como esta escena hay muchas otras. Que son también muy turbias. Y el final... Y el final... El mejor final de la historia de los 80 está en esta película. Y no se lo podrían imaginar. Ayuta. Vean esta película solo por el final y escenas como esta. Pero bueno, a medida que va y avanzando, van a ir liquidando a estos pibes, esta familia de locos. Y esta mujer a la que se le murió el bebé va a empezar a desquiciarse de vuelta, porque están pasando cosas terribles y esto que el otro. Y, y el final que va con eso es genial. Es pibe divertente, ni italiano. Eh, da, es eh, eh, da ver, eh, vero, el eh, esto es vero, to me parece, pero yo no, 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 pienso que eh, va a hablar mierda a, a otra dimensión, filo de No. Bueno, película American Gothic, 1987, también, se las recomiendo. Leí, hacemos una revivaza, que está muy callado.
2: Eh, yo vi... Las dos películas, o sea, la, la original y la de the Crisis, o como se pronuncia, la, la, de George. la de George
0: Romero y la de Timothy
2: Oliphant. Sí, sí la, la original creo que es 73, de Romero, y la de Timothy Oliphant del 2010. Sí. La, eh, me gustó mucho más la... La remake La original, la de Romero No funciona No funciona mucho
0: Ajá, ajá A mí me gustó la remake La original no la vi todavía Pero la remake me gustó
2: eh, La original tiene problemas eh, O sea que Por un tema de presupuesto Y un tema de la, de la época O sea que Que le, le sumen como eh, ...el valor ese de la, de la ciencia ficción...
0: Ajá.
2: ...si bien hay películas... ...ponele Tarkovsky... ...se puede hacer una película sin... ...sin zombies... Sin, <risa> ...sin usar mucho maquillaje... ...y cosas así fantabulosas... Ajá. ...sí una ficción... ...pero yo Romero sí la necesito... ...y en esta película no lo tiene... ...y es un punto... ...o dos puntos o tres si querés... ...contra que tiene... De una? Eh, aparte ponerle que las actuaciones están bien de los protagonistas, pero las demás actuaciones son malísimas, tanto de el ejército que, que se sí. mete en el, en el pueblo como los extras que usan viste con, con el tema este del virus uh -huh. que hay, hay una escena que posta aparece, ¿viste? El, el personaje ese de, de la película esta de guerra, para que no, no me sale. Eh, bueno, tiene tiene extra que parece que se están cagando de la risa en vez de, de actuar como locos y personas que están infectadas. Eh...
0: Ajá, acá leí, mira, si hace pausa me dicen pastor tóxico, pastor tóxico, cancelado pastor. Y pero no les parece, la falta de respeto es hacia usted más que hacia mi gente. Estamos haciendo un programa. ¿Cómo hablar con los chongos en el medio del programa, man? Si yo me pongo acá a hablar por celular mientras... Pero vos esta sos cosa... mi chongo número uno. No, pero no importa el tema de los chongos, que importa el celular en, en el medio de la clase, ¿me entendés? La falta de respeto. Loco, de retarnos. Leí.
2: Eh, sí, sí. Eh,
0: No te colgué, ¿qué tal? Eh, no leas mientras habla porque te colgas, yo como Manuel Más.
2: No, no estaba leyendo, estaba acá discutiendo acá con mi familia.
0: No Eso, por con... eso...
2: <risa> no
0: Peor todavía, te iba a extraer más.
2: Eh, como decía, bueno, tiene esos problemas que por ahí hay, hay extras que vos te das cuenta que. O sea chabones que agarró y encontró junto un montón y le dijo, actúen como locos y, y vos, si te pones a mirar detenidamente, te das cuenta que están batiendo cualquiera. Lo que menos se ve es locura. Claro. Son gente que se está dando de la risa y está haciendo povo, ahí flayando zombies, pero es más povo que otra cosa. Eh, después, con el tema de la ciencia ficción, eh, también hay como un, un problema de que pasa todo muy rápido y no se explica mucho la situación es como mira este se volvió loco prendió fuego la casa eh, hay un virus cae, cae el ejército y le dice mira hay un virus eh, no puede salir nadie ahí nomás y ya, empieza la y ya empieza la, la matanza viste el, lo, los anti y todo viste
0: <risa> y every day, every day.
2: Claro, Y en la remake eh, está mucho mejor. Una porque está el papu de Timothy Onlyfan. Y uh, otra porque.
1: Timothy
2: Onlyfan. Eh, <risa> y otra porque se explica mucho más esto. O sea, desde un principio. Es como que aparece un chabón ahí no saben qué, qué está haciendo. Como que se mete en, un, en el medio de un, de un partido de regional así de béisbol, y hace invasión de cancha con un chumbo. Ajá. Y todo, viste, eh, qué mierda le pasa, ¿Viste? que está actuando medio loco y lo, lo tiene que fletear.
0: ¿Eso en la original?
2: No, en la remake. Ah, ¿no, en, en el, en,
0: ¿no es un partido de béisbol el que en la remake?
2: cada un partido de béisbol, dije.
0: No, de fútbol, dije.
2: Dije, fue, oh, estoy re coquia. Porque... <risa>
0: Estuviste viendo huracán. Eh... Huracán Patronato. Huracán Patronato.
2: No, eh... Y como que ahí se dan más tiempo en eso. Te explican todo. También eh, está mucho mejor por esto de que te digo que suma la tecnología. Eh, el tema del factor locura y cómo. Cómo empieza esa progresión hacia la locura. Eh, mezclado ahí con un poco de. ...de zombie... Eh, ...que son cosas que le suman mucho...
0: Ajá.
2: ...aparte de la... ...el tema de... ...del ejército, cómo cae todo... Eh, ...el tema de que... El, ...los servicios esenciales de comunicación se caen... ...que son cosas que le suman, que en la primera no lo tiene eso... ...sí... Ca en cambio, esto es esto es, es mejor O sea, funciona No es como las películas de terror que los celulares cagan todo Acá funciona porque acá se cae todo Y eso como que Lo vuelve más loca a la gente porque la gente Es mucho más dependiente de la tecnología Claro Y al no tenerla la gente se pone más loca un, O sea, el factor del virus Y el factor de estar incomunicado eh, Se suma a esas dos cosas Y la gente le explota la cabeza Y... Y eso en el factor terror funciona mucho. Y también por el, el tema este de, de las personas que se vuelven locas y las personas estando indefensas y no saber cómo actuar ante esa situación. O sea, si matarlo o no matarlo, ¿qué carajo hacer?
0: Claro.
2: Y el tema de la paranoia y el tema que... Se ve mucho mejor el tema este de, de, de cómo funciona esto en, el, en Estados Unidos. o sea, Y cómo funcionaría en otros países.
0: Ajá.
2: Porque ponerle a, acá no sería lo mismo. No funcionaría ni de cerca de, de la misma forma que funcionaría en Estados Unidos.
0: Bueno, al final está como Porque, esa crítica al ejército, ¿no? Eh, claro, de las decisiones al que tomo.
2: Sí, al, al ejército y, y a las las políticas armamentísticas. Claro,
0: claro. claro.
2: Tanto, tanto civil como militar. Porque ponele que empieza todo bien, pero después se va todo al carajo con eso. Sí, sí, sí. Es más, con esa eh, disputa.
0: En, el, en el, la remake es casi directamente al final. No sé si el original sí. se, to, se tratará más a lo largo de la película, pero en la remake como que te tiran toda la crítica al final. Medio raro eso. Sí. Eh,
2: no, en la, en, la, en la original es como que empieza al principio, ¿viste?
0: Claro.
2: No, acá yo no le creo a nadie, acá yo hago la mía. Claro, está bien eso. En la remake también un poco pasa eso. Sí. Porque cuando apenas, apenas los meten a, a todo en, en esta cuarentena... Eh, o sea, funciona de diferente manera porque, o sea... en en la remake eh, sí lo meten como en un campo de concentración y en la en la original lo mandan así como es un re pueblito de ponerle que mil habitantes y no, no existe un lugar así como como en la remake okay. eh, entonces los mandan a todo adentro de una escuela y ahí sí es, es más tipo pueblito acá ya están como más preparados por eso es que te digo que el factor terror funciona mucho mejor en la remake. En la remake,
0: claro.
2: Porque ahí ya, lo, ya onda, se mezcla el factor virus con el tema este de zombie. Sí. Esta especie, esta especie de campo de concentración. Es, es, sí, sí. es todo mucho más...
0: La película termina más siendo o... más como una película de zombie media genérica a veces que otra cosa. Sí.
2: Eh. Aparte porque se, se deja ver mucho más, o sea, es mucho más pocho clara la, sí, sí. la remake. O sea, vos la ves, la puede ver cualquier persona y, vos pues, así. Mirá, la puedo disfrutar eh, tanto con, como con mi amigo pretencioso como, como con mi abuela o, o mi, amigo, mi vieja. El normal. Ah.
0: El normal. Eh, bien, sí, yo me acuerdo que hablé acá, creo, de la remake, sí, de Stalker Podcast, que a mí me había gustado. Me
2: ha gustado bastante. Y aparte está sí. el Timothy Tiolifan que dice, no puede ser. cada Pero contra eso ya, ya, te, ya, está, ya tiene un punto, ya.
0: Pero sí, la, la original la tengo que ver todavía. Cuando vea la filmografía de Romero, la, la comentaré.
2: Sí, eh, a mí me ha gustado mucho más. En, sí. en, todo, en, todo, en todos los puntos le gana para mí la remake.
0: ¿Y la original la recomendada igual, por más que te haya gustado la otra?
2: Sí, la, la original está aprobada pero recomiendo mucho más la, la remake.
0: Está bien. Bueno, entonces, The crisis de 1973 de su 2010, por ahora la del 2010. Beke,
1: sí.
0: ¿de qué nos hablarás hoy?
1: Eh, yo, después de mucho tiempo, por fin estoy viendo un par de cosas, y la primera de la que quiero hablar es La Daga en el Corazón, o Knife Plus Heart, de Ian González.
0: Ian González.
1: Ian. Oh, no ah, Ian
0: González.
1: Esa. Que me gustó mucho porque es un cielo, pero la historia es de una productora, una mujer que es una productora de eh, cine porno gay. Ajá. Eh, que lo, ella tiene la productora con. Ella que es la directora y su ex pareja, que es la editora de los filmes. La película está seteada en los 70 eh, y tiene todos los elementos de un giallo, eh, pero como con una vuelta muy linda.
0: El asesino con guantes todo.
1: Claro, sí, o sea, tiene el, el asesino que tiene guantes y una máscara como con peluca muy extraño y hace también lo, los típicos ruidos raros que hacen todos los asesinos de los videojuegos cuando mandan como la super respiración heavy y, y todas cosas así. Eh, y la historia es que ella tiene este estudio, se está separando de o sea, terminando de separar con la expareja. Ella tiene un problema gigante con el alcohol. Y mientras ella va teniendo todos estos problemas y los va canalizando haciendo películas, o sea, todo lo que le pasa a ella lo va manifestando en nuevas ideas para hacer películas eh, porno, el asesino este empieza a matar uno a uno a todos los integrantes de su productora, todos los actores. Claro. Eh, y bueno, como que juegan con el Uy, ¿será ella? ¿No será ella? ¿Quién será? Y después también tienen como unos elementos medio sobrenaturales O sea, tanto en personajes como con elecciones y cosas así que está muy bueno La película además se ve hermosa
2: porque
1: sí, o sea, sí. Se nota que tiene como plata encima Si bien como que tiene muchas O sea, como que tiene muchos elementos que parecen como más barato pero yo creo que es más para jugar con lo típico del Gialo, se nota que tiene como una producción encima, eh, y se ve...
0: El póster es muy viene. bueno, sí. el póster es muy bueno, pues tutti color y el bubio.
1: Claro, no, 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 sí, tiene todos los elementos típicos de un giallo, pero bueno, eh, con todos estos elementos de la comunidad gay y el porno, y si bien no tiene escenas así explícitas, las escenas eróticas que arman están muy buenas porque es como típica de las películas porno de esa época, que era más como con la historia y la producción y los trajes y como de todo esto, cosa más así, wow.
0: Claro.
1: No tan, bueno, vámonos bollo, como ahora. Eh, y está genial. Aparte de las actuaciones de los personajes, también están como muy adecuados al género, como que son todos medio medio raro, como que no esperás que estén actuando de esa forma en esta situación, ponerle, ya hayan matado como a tres de la producción y terminan de robar una película y dicen, bueno, vamos a hacer un picnic, y tiene como un picnic divino en medio del campo cuando hace dos días mataron a tres de sus compañeros, y es como...
0: Claro, eso es un guiño directo, digamos, a... a... A las películas típicas del Yalo de que le chupaba todo un huevo.
1: Claro, porque es como que ponerle en, un, en unos momentos el como el actor principal que tiene ella, que ella también canaliza, como que se canaliza ella misma a través de él, uh -huh. eh, le dice, che, ¿no deberíamos dejar de filmar? Como que no es medio peligroso que el chabón este que nos está matando específicamente a nosotros eh, sigamos filmando y también le dice, no, pero hay que hacer plata.
0: Claro.
1: Eh, y no, me pareció genial. Genial. Yo la vi en movie, pero me parece que se consigue por otros lados. Eh, y si pueden verla porque es muy buena. Me encantó.
0: Eh, con un set un 7 en Metascore eh, y un 6 en IMD. Me interesa esta película, me interesa. Se ve muy linda.
1: Sí, no, visualmente es hermosa hermoso, hermoso, ve. ¿eh? Aparte todos los elementos de, de la comunidad en esa época y aparte, bueno, de esa comunidad en esa época, en Francia también, en París. Eh,
0: ¿Quién del chat tiene movie?
1: El bajón, ponele, que yo me llevo un chasco con la aplicación del celular de Movie, es que no me deja sacarle screenshots a las películas, eso me parece medio una pija. Antes de mi compu yo le pude sacar a unas, no sé si ahora arranca bien eso para las.
0: La compu, no sé si lo pueden hacer. Sí, la compu le puede sacar. No te la pueden trabar en la compu. Así que bueno, de la compu yo
1: supongo que podrán sacar el que yo
0: Pero bueno, eh, se puede conseguir en el. En el.. En el videoclub, la pueden alquilar en el videoclub de Guillermo del Torrem. Eh, está mandada por el gran.. Eh, François Riperino, conocido como Sonata Premier, así que va a estar en buena calidad. Todas las películas eh, francesas, eh, por si no, si no sabían, eh, hay muchas películas francesas que son eh, maniobradas por François Riperino, que se llama Sonata Premier, su empresa, y la pueden alquilar ahí. Eh, yo, dice Eresenki. parece que es el único que tiene... Que, que, que tiene móvil En el celular manejan más la interfaz. Sí. En el celular si vos tenés abierto el reproductor tranquilamente te puede tomar la el, los comandos de la fotito como un shortcut para la reproducción y te lo bloquea Y a la mierda.
1: Claro, yo le quise sacar y me salió un cartel que decía como que la aplicación no me había dado eh, como ese permiso básicamente. Claro. Eh, pero bueno, la super recomiendo si la pueden encontrar.
0: Ah, pero qué papu.
1: No, los actores son hermosos. Todos. Tienen uno que es como el principal, que se parece a otro actor eh, que trabajaba con ellos antes. Bueno, ese es su actor principal. Eh, que es divino. Y después hay otros que son como más jovencitos que también son hermosos.
0: Bueno. Entonces, un costeo dance le coure. Quién sabe francés y me escribe la fonetía?
1: O sea, sé ¿sí que coeuro es corazón.
0: Sí, coutoso con el cuchillo. Sí. Cuto. Pero bueno. Eh, y la protagonista tiene las paletas separadas, así que por eso la habrás visto.
1: Sí.
0: <risa> papu y di papu, dice. No, aparte
1: la mina es lo más francesa del universo.
0: Ya te la iba, dice que bueno, bueno. Entonces la Vicky recomienda Knife Heart, un coteo dans le cover. Si la buscan con este nombre en Guillermo del Torre, en el, la pueden alquilar. Sí. Si
1: le sacan screenshots pásenmelo porque casi lloro, por no poder quedarme con las imágenes.
0: Cover es care. care. Un, un, un cuchillo dans le
1: qué? Care. Oui,
0: oui, monsieur, un cuchillo
2: en el cœur. Un cuchillo en el cœur. Un couteau dans le coeur.
0: Un couteau dans le coeur. Un couteau dans le coeur. Un couteau
2: dans le cœur.
0: Dans... Un couteau dans le coeur Ah,
1: me da bronca porque me encanta el francés, pero no lo puedo pronunciar.
0: Un couteau dans le coeur.
2: Un couteau dans le coeur.
0: Dum.
1: Omele tu formage.
0: Oh, oh. Bueno. ¿Qué más, people? ¿Qué más? Miren lo que recorté de tutti color y bullo. Ahí se acuerdan de esta escena. <coughs> Amo esto, amo el, el, la edición de sonido de La Piña, el freno, corte, o sea corte, agarraron y hicieron, apretaron la S en el Sony Vega, movieron la otra pista del audio del grito.
1: ¡Ah! Aparte la piña ¡Ah! que le tiene que haber dado para no.
0: bloquearlo así Pero <risa> no, aparte, uno puede
1: ser. ¡Tum! ¡Ah! Dramático hasta para morir
0: Increíble, increíble esa escena por dios Bueno El grito saturado Aspeta eh. Corazón en la tira es Bueno eh, a ver, ¿qué otra película tengo yo para pa rebolearle? Ay, que yo me había anotado una minutinha acá. Stalkers. Ah, estuve escuchando una charla de Dolina que habla sobre los jesuitas en Japón. Y me acordó mucho. Me hizo acordar Silence, la película de Martin Scorsese, pero la de verdad. ¡Qué peliculón, hermano! ¡Qué peliculón! Silence. Si no vieron Silence de Scorsese, veanla. Si dicen, bueno, me faltan las últimas de Scorsese, no vi ninguna, agarren de Irishman, metan Lungar con la frente, tiren la tacho de basura y vean Silence. Qué peliculón. Y después escuchen la charla de Lina, que está muy buena, porque cuenta cómo los jesuitas fueron ahí en un principio y decían, estos japoneses son, son perfectos para el, para el cristianismo. Le tiró un poco de sacrificio ¿viste? y se largan a llorar, se emocionan. Y se son apostas. Acá el cristianismo, sabe cómo la va a pegar? Hay que, hay que, hay que seguir evangelizando no Mirá, estuvimos acá dos meses ya son 408 40, mil los que se convirtieron. Y después los ingleses dicen, eh ¿pero por qué los jesuitas, estos españoles, van a enganchar a Japón de nuevo? Esto que el otro. Eh, y empezaron a meter un montón de... Fueron los protestantes, empezaron a meter un montón de cristianismo y ahí fue cuando los japoneses dijeron... Eh, el que... <risa> El que encontramos cristianando acá le, le, lo ha y, y ahí pasa lo que se ve en la película. Pues en la película uno ve después de que ya está esa orden de, de perseguir a los, a los jesuitas y de perseguir todo tipo de simbología cristiana.
1: Sí.
0: Pero bueno, la, la película es un peliculón. Y está muy buena, Dorina, pues te cuenta la, el, el, la, pre, la, o sea, la, la precuela eso, que es que venían re bien los jesuitas. Hasta que los otros, hasta que se metieron y se lo quisieron hacer de pre
1: de envidiosos.
0: Pero contaban que esto pone, pasa, no sé, 1500, una cosa así, o 1600, y que después eh, hubo un montón de japoneses que siguen siendo cristianos escondidas, y encontraron una aldea hasta en 1800 que siguen siendo cristianos o ocultos. Muy loco. No, bueno. Pero bueno, vean Silence por favor.
1: Bueno, y ahí yo otra vez estaba leyendo que eh, con todas esas acciones de los, de los europeos, ahí fue como cuando le introdujeron un montón de poner lo que sería la culpa y la vergüenza típica de, de las religiones así más cristianas y un montón de, de elementos de vergüenza que ellos no tenían como en su cultura los japoneses, como que venían por otro lado. Claro. Y como que fueron esto y le dijeron, no, ¿qué están haciendo? Están semidesnudos, están pintando rollos, con minas, cogiéndose
0: pulpos, ¿qué es esto? Eh... Pero sí, es muy, es muy bueno pues, o sea, contaban eso, onda. Los chinos le encajaron el budismo y lo adoptaron y se volvieron budistas y hicieron la suya, toqué el otro. Imagínate cuando inventamos el cristianismo. No funciona. Eh... Igual
1: hay bastantes católicos en Japón. No sé si la mayoría, pero hay como un
0: no sé, porcentaje. No sé cómo estará.
1: Dibujaban gente en el siglo XVI. Sí.
0: Repul dibujaban gente eh, Yo tenía que estar viendo esto. Lo, lo baja que está la religión en Argentina. ¿Sí? <risa> eh, ¿Dónde está? ah, esto
1: Católic. ah, las religiones
0: te ponían eso? Eh, no, por ejemplo ve esto, eh, el nivel de intensidad de la importancia que le da a la gente a la, a la religión digamos, en el país Claro. y obviamente están todos los países está África y todo el Medio Oriente repintado eh, y después Argentina acá, re atea y Brasil, reduro. duro <risa> este de puta, vida.
1: No data, ¿Dicen? ¿Y lo
0: gris. Y todos los comunistas, esto. ¿Qué quiere los China?
1: chinos?
0: Las guyanesas no tienen ni gente. quién van ¿Quién va a ser religioso si no hay gente? ¿Estados
1: eh, Unidos no es tan religioso? dis religious?
0: Y a nivel de, de Argentina, que haya tantos fanáticos no quiere decir que la mayoría sean religiosos.
1: Pero a los Yankees sí le importa.
0: Los... Y bueno, y acá también importa la
1: los... Sí, pero a mí me parece que los de ellos están mucho más medidos en el tema. ¿Cómo
0: te parece? ¿Cómo dijiste?
1: ¿Que no te parece que está como más en con ciertas cosas de la política, la religión allá, más que acá? No. No. ¿No? No. Bueno.
0: Para empezar, este país que se hace, se hace llamar laico, si la iglesia te quiere hacer un golpe de Estado, te lo hace. Mentira. Hoy día ya no, pero ya lo ha hecho en el pasado.
1: Ah, sí. Y encima... Bueno, pero eso fue a nivel mundial.
0: Los, los, los yanquis tienen aborto.
1: Sí.
0: Y nosotros no, ¿por qué? Porque estamos llenos de religiosos. Sí, bueno, tenían el aborto hasta que llegó Trump, que es mucho más. Llegó Trump y en un solo estado lo
2: revirtieron. Pero nosotros tenemos a Alberto Fernández. ¿Te
1: parece poco?
0: Alberto Fernández. Sí, me parece poco. Igual sí. Lo van a hacer, bueno. Igual sí. Eh, es una gran duda
1: eso.
0: Acá. Eh, pero bueno, mirá los chinos, aquí se Religión, metan telán, un en la cabeza. Eh, y mira los japoneses están como nosotros, así que mucho no tendrán. Bueno.
1: Aunque es verdad que allá todos los mil intelectuales igual son creyentes.
0: ¿Qué vamos a ser poco religiosos? Me voy a rezar al gauchito Gil, dice Luis, indignado. Está bien, Luis, no te hicimos faltar respeto. Y
1: tal vez lo ven de manera en la que se manifiestan y van a las iglesias.
0: El gauchito, San la Muerte, Gilda y la difunta Correa. Pampa, mate y truco. Karen, querida. Nosotros lo teníamos a Dios punk, es cierto. Ahí murió la religión. Cuando se suicidó el dios Pan murió la religión en Rosario.
1: Igual no son más... aumentó? Estados Unidos es poco pintados y son católicos. No son católicos. ¿No son tipo evangelistas y toda esa rama?
0: Tienen de todo lo formado formamos.
1: Dios. Oye, el director de Ghost in the Shell es cristiano. Sí, hay eh, cristianos allá. Pero no sé qué tantos. Igual, sí, no sé qué tanta pelota le dan a los japoneses a, a la religión. Porque todas las otras cosas me parece que ya quedaron como.
0: Mira los árabes. Mira los árabes. Dios mío. Bueno. Eh, en, el, en definitiva, vean Silence. Qué película. Eh, después vi. Los cronocrímenes. Los cronocrímenes.
2: Película. Nombre
0: de una novela. Sí. Eh, no sé, Lei, no sé. Ahí me copó. Sí, ahí me pareció buena también. Eh, me pareció copada, la, la disfruté, ¿no? Y dije, ¿qué, qué copado esto, los viajes en el tiempo. Pero al mismo tiempo era como la, la misma historia de siempre, boludo. Onda, el tiempo... Eh, es Si viste un buen día, ya viste todas estas películas. El tiempo es todo el tiempo. Eh, una, cuando uno entra en... Hablar de, del tiempo y de, la, y, de, de, y de los viajes en el tiempo se vuelve una cuestión ya del destino y la predeterminación y de si está todo escrito o no y no puede cambiar el pasado, no puede cambiar el presente, no puede cambiar el futuro y todas esas cuestiones que ya vimos un millón de veces. E incluso la estructura que tiene esta película también ya se ha visto un montón de veces. E incluso después de, de haber visto, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, el no puedo ver ninguna otra cosa de viaje en el tiempo que diga, uh, qué bueno que está hecho esto. Nada, después de Gate, Stainsgate, Stainsgate mató, mató el viaje en el tiempo para mí. Ya está. No puedo, no puedo ver otra cosa de viaje en el tiempo. Está buena la película. Cuenta, sí. cuenta que este loco ve, está peloteando en la casa y ve que de repente hay una mina desnudándose en el bosque. Cuando se acerca, la mina está inconsciente y aparece un loco y le clava un, un, tijera. una tijera en el hombro sale corriendo, se esconde como en un observatorio que hay cerca de la casa y un loco le dice no metete en esta máquina, se mete en la máquina, viaja al pasado, ¿Qué? que se da cuenta al primer minuto que en realidad el que está en el bosque haciendo el de era él y tiene que revertir todo esto que está pasando y va a pasar lo mismo que pasa en todas las películas de viaje en el tiempo, va a pasar lo mismo que pasa en todas las películas de viaje en el tiempo
2: qué es lo que pasa en todas las películas
0: y, en el y que va a tratar sí, es revoluda la película en eso o sea
2: es eh, o sea, objetivamente pelotuda las decisiones que toma el chabón todo en pos de, de que la película continúe pero después lo que a mí más me copa es la la progresión de la locura
0: de esto que vendíamos hablando en la otra película. Sí, el personaje eh. va cambiando bastante. Igual leí a veces como que cambia demasiado. Eh, sobre el final, como que era. No sé, boludo. Era recondo. Y termina siendo Schwarzenegger en, en. En Predador, boludo. Una guasada así. No sé si para tanto. Cambio. Pues si tengo en cuenta, todo esto pasó en menos de un día. Eh. Está bien, le va comiendo a cabeza, y, pero el avance también a veces es demasiado. Lo que sí está bueno en la película, y esto cabe remarcarlo porque para mí el punto más alto y, y, y teniendo en cuenta que forma parte del viaje en el tiempo es lo más destacable, es que está muy bien planta, planteado la cuestión de la paradoja temporal, ¿no? De decir, bueno, si fui yo el que generó esto, en algún momento entré en la máquina del tiempo, digamos en algún momento pasó eso, pero yo ya no lo sé, porque supuestamente eso que me hizo entrar en la máquina del tiempo eh, era yo mismo luego de haber entrado en la máquina del tiempo. Por lo tanto, el, el punto en el que agarramos nosotros es ya un punto en la serie interminable de loop infinito que se va a ir dando del viaje en el tiempo. Mm. O sea, cuando nosotros lo vemos al loco, él ¿eh? ya entró en la máquina del tiempo, porque por eso está pasando la situación. Y lo vamos a ver entrar en la máquina del tiempo y vamos a ver que avanza un par de loops hasta ahí. Hasta que al final uno eh, lo que, la idea del loco es romper ese loop, salir de la intervención en su propia, digamos, en su propia historia para no hacer cagada y así no tener que volver digamos, a viajar en el tiempo a arreglarlo. Eh, pero al mismo tiempo, si todo lo que le está pasando es él interviniendo en su, mismo, en su misma línea temporal, es eh, eh, y es lo más importante de la película esto es eh, inevitable que él influya en su imaginación tiempo. Haga lo que haga a influir. Eh... Y eso está muy bien hecho en la película, porque uno lo ve al loco esforzándose por ahí por replicar ciertas cosas, cuando no importa. El, el, el punto es que no importa que se esfuerce o no en replicar las cosas que él supuestamente hizo en el viaje del tiempo o no, porque el tema es que lo va a hacer de todas formas, porque eso ya está hecho en el tiempo, ¿no? Él forma parte de ese estilo que ya vimos en la película. O sea, lo vamos a ver haciendo lo mismo. Eh, no puede cambiar eso. Y está bueno eso. Pero al mismo tiempo, es una paradoja temporal. Y es tanto una paradoja temporal en la física, como una paradoja temporal en la película. Así que lo que vos hagas ahí adelante, cualquier volver que se te pueda ocurrir. Y el loco lo hace bastante delicado, digamos. Al final, como que... pierde un poco... Como que pierde un poco esa, la, la calidad digamos, que venía atendiendo de todo eso. Pero bueno, no, no podía ser de otra forma. Porque no hay respuesta a eso. No se puede hacer otra cuestión. Que por eso decía yo, cuando hablamos de Steins Gate, eh, que por eso Steins Gate me parecía tan bueno. Porque si bien era la misma historia de siempre de... Bueno, tiene que viajarle al pasado para cambiar algo porque, porque, y no puede. Porque eso que él ya, que quiere cambiar, ya lo cambió, ya pasó. Uh
2: -huh
0: la solución que elige Steinsgate es muy buena. O sea, probablemente no sea, probablemente no, lo más seguro que no tenga ningún tipo de sustento físico-matemático en el mundo real, pero es muy ocurrente la idea y muy, muy imaginativa, y me gustó mucho a mí. Eh, si recuerdan, eh, Stain's Gate implementaba este elemento que era el el coeficiente de divergencia. ¿no? Entonces cuando había mucha divergencia se creaba una nueva línea temporal. Uh -huh. Y lo que tenía que hacer... Eh... Uy, ¿cómo se llamaba? Por Dios. No me, no me, me olvidé el nombre. Eh, lo que tenía que hacer el protagonista era lograr cierto porcentaje de divergencia para hacer tal cosa. Uh -huh. y sí, que
1: la maquinita.
0: Me parecía muy bueno eso. Me, me parecía muy bueno eso.
1: Saints sí, Gay tenía la ley de intercambio equivalente.
0: Jorge llamaba, ahí está, gracias a la faca. Eh, Jorge era protagonista. Bueno, pero lo que decía, esta película lo lleva o muy bien. Esta. Ocae. Ocae. Ocae le decía. Eh, pero sí, tenía otro nombre, así le había puesto cosas.
2: Igual yo creo que Cronocrímenes no, no busca eso.
0: No sea, que busca lo que, lo que plantea
2: la, la película hasta que está hablando vos. Doctora. Porque para mí juega más con el tema de la locura del chabón y con la culpa que carga.
0: Oh, eh. no, 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 sí, obvio que sí. A lo que, a lo que yo voy, digamos, es a lo del viaje en el tiempo. Eh, lo, lo de este loco va más por la cuestión, eh, eventualmente se convierte también en el cliché de viaje en el tiempo de querer, as, de querer deshacer algo no que hizo, eh, que es lo que vos decís, esta idea de la culpa no y la locura que se va comiendo, pero es más sobre el final. Como que al principio trata más de... Al principio es literalmente el capítulo de los Simpsons de... de Si viaja en el tiempo no toques nada. Hay <risa> que
1: comer o se cansa Por, y va rompiendo
0: todo. Sí, eso. viste, leí que el loco le dice... Bueno, mira, quédate acá quieto, no interfiera en nada y no va a pasar nada. Porque el loop se va a terminar, digamos, o va a seguir con tu línea temporal y el loco... Y, y vos, tu yo del pasado, digamos, o tu yo de la de la línea temporal previa o lo que sea, va a pasar por este mismo loop y va a seguir como vos vas a seguir. Eh, y, y es lo mismo que le dice el, eh, lo que dice el abuelo a Homero. Si en el tiempo no toques nada. Y bueno, Homero se cae en un pescado y así pasa. Eh, ¿Qué era ese meme, a ver.
1: Lo mandaron a la logia recién.
0: Sí, pero el tema es que el
2: tipo o sea, hace todo lo contrario porque ya no confía en el chabón desde un principio, porque le dice que un vómicita entrada a esta máquina de mierda, y mirá cómo terminó todo. Claro. Aparte, cuando el chabón está re con esto de la culpa y lo quiere cambiar, porque o sea, yo me mandé la cagada, yo la tengo que arreglar, soy yo el que aparece ahí, yo soy el único que puede revertir esto, eh, y a la vez el factor tiempo, o sea, de, de esto de que eh, no tengo tiempo. Tengo que hacer eh, lo primero que se me ocurra y eso es un, una cagada. Porque desde el tiempo eh, lo, lo está corriendo eh, en toda la película y no, no le da el, el tiempo para, para pensar algo copado o algo que dé una, una mejor solución.
0: Claro. Y bueno, y esto que voy a decir es lo que da el pie a lo que yo decía de, de que no importa que haga loco, ¿no? porque toda esta historia que estamos viendo está pasando porque ella entró en la máquina. O sea, no, no puede cambiar las cosas porque ya están cambiadas, digamos. Y, y eso también está bueno en la película, porque hay una dificultad cinematográfica al momento de poner, digamos, en la pantalla esta, esta idea. Eh, y, y la película lo hace muy bien porque nosotros estamos viendo el escenario final, digamos, ya completamente alterado por todas las decisiones que el, lo, el loco tomó y todas las veces que haya decidido entrar en la máquina, pero tranquilamente en una iteración anterior de la situación podría haber sido eh, menos compleja o podría haber tenido acciones que todavía no estaban a ese nivel. El tema es que la película va mutando, al mismo tiempo que la historia del loco va mutando, cada vez que hace alguna cagada en, la, en, 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 en el tiempo que no tiene que hacer. Y está bueno eso, porque es lo mismo que pasaría en la vida real, digamos, uno no se daría cuenta. Eh, pasaría algo que un observador... Eh, externo de la situación eventualmente se daría cuenta que fue por culpa de algo que hizo uno pero uno no se daría cuenta eh, esta calabaza por ejemplo de repente podría aparecer acá y siempre estuvo acá siempre estuvo acá en, en mi línea temporal claro. yo no me daría cuenta de eso ya lo cambié, cuando volví acá esto estaba acá eh, pero al mismo tiempo puede ser porque yo la moví en un futuro es es muy loco y el, y el problema está en eso, ¿no? en que es una paradoja en todos lados, como decía, tanto en la película como en la vida, re, como, no, en la vida real, en la, en la teoría, digamos, en la sí. vida real. Eh, entonces está bueno porque te puede dejar hacer un montón de cosas, si tienes imaginación, pero también te limita ya y también tiene cierta complejidad al momento de, de mostrarlo en la pantalla. Pero está bueno, para mí lo logra bastante bien en la película. Iteración, palabra de promador, sí. Pero eh, aplica. No me puede leer este en No me no puede leer. Aspetadoja. A ver este me amaso. ¿Ve que Son las 10 las de la noche. Tiempo de parar de hablar con los chongos y, a, y hacer el podcast. Y es, Y la peluca que te puse. Me encanta que piensen que tengo el pelo
1: tal ¿Por qué no
0: me pusiste la peluca de Van Halen?
1: No, me parece
0: raro que no me haya shameado de ninguna forma. ¿Shameado? ¿Sí? ¿Por qué? Como
1: estás shameado.
0: No, pues te queda re lindo. No, no
1: le quiero arreglar ahora. No,
0: no. Te queda lindo, pero es un peinado de la época, de Van Halen.
1: ¿Y por qué es un mullet? Es de esa época. El
0: mullet. Okay. Eh, Parezco en este meme, Trent Resnor. <risa> ¿O no? Trent Resnor. Pelo largo. Long hair. Ay, oh, oh, long hair. El tren Resnor.
2: El otro día murió el guitarrista de Bahá'u'lláh.
0: ¿El guitarrista de Bahá'u'lláh? Sí. En paz descanse. Puede ser. Today Uy, a ver, baja, baja, baja. To see if I still feel.
1: Ahí.
0: I focus Ahí. on the pain. Te voy
1: a comprar
0: unos guantes. Beyond ah, ¡Voy lo el
1: beboteo galáctico! Ahí.
0: The only
1: thing that's real.
0: Con tu negra. Ahora me falta nomás alquilar la, la, la casa donde mataron a Sharon Tate y hacer pelotud ese año. Ay no. Eh, qué fantasma, pobre tren. Igual hay algunos, los primeros discos de cosas me gustan. No es medio como una falta
1: terrible
0: de respeto eso. Si sos de ella no.
1: Y pero llega un punto en el que vos decís, bueno, sí, puedo ser edgy, for the lols, pero tampoco hay que ser un forro.
2: Ser edgy ya es una falta de respeto.
0: Y si sí, Sharon, Tate, ley, tiene razón. Sharon Tate está muerta, los hippies están muertos, la contracultura hippiana está muerta, sí,
1: pero no tiene nada que ver Polanski
0: es un violador exiliado, ah, sí. ¿quién se va a quejar?
1: Y la familia.
0: De Sharon Tate, sí, está muerta. Y no matar
1: No, la hermana. Ah, está. Cierto que estás... La hermana está viva, es más se quejó de la película de mierda <risa> esa que hicieron, es como La de hilaridad. Que... Sí, que falta de respeto esa película hicieron una ese mismo productor hizo una película del de... asesinato de Coso de O.J. Simpson Ajá. a la mujer.
0: Esa foto es repensando un pensamiento. ¿Cuál? Pensando un pensamiento. <risa> Qué bonita.
1: Eh... Es Owen Wilson con el pelo teñido
0: Pero igual no me acuerdo Qué disco produjeron en la, en la casa de Sharon Tate Era uno de los buenos Así que capaz que
1: Claro, el tema es eso, alquilarlo como Uy, vamos a ir a esta casa en la que mataron a alguien Y... O sea, no solo a Sharon Tate, sino a los amigos también Y vamos a hacer como un disco oscuro. Cool. Bueno Elito hablando?
0: No encuentro la foto de pensando un pensamiento. ¿Esa? Esta es la del Beboteo. Bueno. Eh, pensando un pensamiento contra el Resnor, le voy a decir a Ley que me diga qué otra cosa vio.
2: Yo vi. Eh, no sé si. Creo que ustedes la vieron. A
0: una ver, una
2: película Sobre dos lesbianas. Que se llama. What kiss you like? You like
0: eh, What kiss you are like? Sí. Pensando un pensamiento eh, A ver What kiss What kiss you? Eh, ¿qué, qué te besa, ley O qué te mata? No,
1: what kills you?
0: What kills
2: you? No, ¿qué te, ¿qué te mantiene vivo? Ah, what keeps you alive
0: ¡No! Esta la iba a ver esta semana, Leggy, la puta madre ¿Qué? Bueno, no, que esta la iba a ver justo esta semana
1: Bueno, hace una review sin spoilers, ley
0: O si no tengo otra, no sé, como, como quiera Y si tenés otra, hablate de la otra Y esta hablamos juntos la semana que viene Dale. Dale, perfecto. Eh,
2: esta creo que es del 2004, si no me acuerdo. No, de 2003. Se llama High Tension. ¡Oh! Es una película eh, francesa, me parece. Que, sí, sí. Eh, me copó bastante esta película. O sea, si bien tiene, tiene muchos problemas en... O sea, cuando vos terminás de ver la película, te pones a analizar hechos eh, para encontrarle una, una lógica a ese final. Eh, y hay muchos huecos ahí, eh, argumentales. Ajá. Eh, pero teniendo en cuenta de que esta película vas de... Del bardo psicológico, eh, por ahí uno no no se detiene tanto a pegarle a eso. Ajá. No sé si por un tema de que. de que a uno por, por ahí, o mayoría, eh, no, no le interesa tanto el. sobre analizar el tema de eh, el tema de la psicología y, y cómo funciona una persona con eh, o oh, ya iba a tirar un spoiler un spoiler pero no ojo no pues ¿eh? bien eh, como decía bueno un, uno se pone a buscar un poco esto de la lógica a ver, a ver cómo cómo vos, ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo Ajá. es posible que, que, que la película haya llegado a esto? Eh, ¿y, por, ¿Y por qué esa, esa resolución llega tan tarde? Eh, no para nosotros. Eh, sino para... Los involucrados en, en, o sea, en la, la película. Ajá. Esto es el tema de lo diegético y lo extradiegético.
0: Ajá.
2: ¿Qué tiene. Eh,
0: se me, se me más claro, Leia, ¿a qué te estás refiriendo sin spoilearme? Algún ejemplo así, contame, por ejemplo, la sinopsis, ¿de qué va la historia?
2: Eh, va de dos amigas Ajá. que se ve que son compañeras de, de la facultad, y una es una, ponerle que, sí, a, hablando apresuradamente, como para que se entienda un poco eh, Una es una, ponerle una normie, una que le gusta bolichear, salir de joda, andar con chongos Ajá. Y, la, y la otra es un poco más outsider, que todo el mundo le cae mal que no, no le interesa para nada hacer nuevas amistades o, o, sea, o, a, o hablar con gente desconocida. Ajá. Y a la, ot la otra la es todo lo contrario. Eh, pero resulta que se llevan muy bien. Y esta, la, la, la bolichera la invita a, a la otra a la casa. Resulta que la bolichera vive en un, en un re campo Ajá. y van y un poco ahí como que empieza toda la película se empieza a desarrollar de, ya desde el vamos porque o sea, vamos viendo como la, las realidades eh, de, de cada uno o sea, cómo, cómo funciona la cabeza de cada uno de los personajes porque ni bien empieza eh, el diálogo entre estas dos amigas, una como que le tira ahí una un sueño que tiene y ahí ya como que la película eh, arranca y, y ese y ese principio, ese, ese principio de diálogo eh, eh, es como que el que te explica por ahí toda la película, al final.
0: Uh -huh.
2: eh, resulta que llegan a la, a la casa y... Y bueno, pasa la, lo que tiene que pasar.
0: Ajá. O sea,
2: este tema de... Un poco de...
0: El elemento rupturista que da comienzo a la película de género.
2: Claro. Que es un... Un slasher, ajá, él, ¿no? ajá. que es que llegan al, al pueblo este y, y pasa algo terrible. O sea, eh, la amiga le presenta a los, a los padres, qué sé yo, todo re buena onda, están ahí en un, en un campito así como re alejado de todo y resulta que que lo damos, los vamos dando cuenta la, un poco las intenciones que tiene cada uno de estos de, de estos dos personajes en, en esta relación de amistad a qué aspira cada uno
0: claro
2: y pasa que
0: eh,
2: en la casa esta cae un cae un desconocido y entra a masacrar a todos. Y. Corta. Claro, ahí como que se, se arma todo el bardo. Y al estar. Eh, la, la piba esta, la. Ponerle, no sé cómo decir, la, la que está de visita.
0: Uh
2: -huh. eh, es como la, la única que tiene posibilidades de, de salir como ilesa o, o pedir ayuda o algo Porque es la que está más alejada eh, En tiempo y espacio de, de, del, del asesino ah. pero, a la, a, pero a la vez es la que está más limitada Porque una, no conoce el lugar otra, no sabe dónde está el asesino eh, No sabe cómo funciona tampoco la casa O sea, porque, ponele, yo, yo estoy en mi casa Y, y sé eh, qué, le, qué elementos o, o qué cosas me puedo cruzar eh, mientras quiero escapar Claro. Pero esta, esta piba no sabe no sabe ni siquiera cómo funciona la casa. Eh, y, a la, y a la vez, si supiera, tan, eh, tampoco eso sería una ventaja. Porque, o sea, vos te capaz, pero ¿qué haces? Lo único, lo único que te queda es correr. Claro. Pero aún así seguía estando en peligro. Porque ¿Cómo? ¿a dónde corres? ¿A dónde, a ¿Eh? dónde pedís ayuda?
0: Como bien enseñó sí. Shippers
2: Claro. Y eso se vuelve un, un garranazo. Eh, pero bueno, no, no, sé qué, no sé qué más contar de la, de la película. No, no, está está bien está bien Siento que voy a caer en un spoiler. <risa> sí, de, sí, 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 sí,
0: está bien. Comprendimos
2: ya la historia. Pero, pero bueno, el, el elemento de terror es ese, o sea, todo el tiempo. claro Un thriller, con todas las
0: letras.
2: Sí. sí. Esto del tema del del desconocimiento de campo y, y, tam, y también jugar con esto de, de no, no saber cómo ayudar porque o sea, ella ponele que cuando quiere ayudar a, a uno de los personajes eh, la otra persona eh, o sea, vos no sabés cómo cómo vos, va a reaccionar la otra persona ante la misma situación que vos estás viviendo. Y más cuando es una situación de peligro.
0: Claro.
2: Y de peligro real y turbio. Eh, por más que sepa o por más que no sepas, eh, es también un garrón porque ponele... Vos podés eh, reaccionar de una manera muy calma y muy... Eh, muy activa para la situación, o sea, ser funcional a la situación y la otra persona puede ser completamente diferente, y esto es lo que pasa en la película: una es funcional y la otra no, pero no sabemos por qué.
0: Claro, comprendo,
2: y eso, eso también es también el garrón y el la cosa que vos tenés que descifrar mientras vas viendo la película: hay gatiño
0: encerradiño. Sí, está bien. Yo me acuerdo leí que esta película la vi cuando, era, cuando yo era bebé, eh, yo tengo una tía que es fanática de películas de terror, no pero fuerte. Sí. Y sí. los fines de semana había veces que íbamos, pues uno de mis primos de, de más o menos mi edad eh, es el hijo de esta tía y, y había fines de semana que íbamos ahí y nos veíamos un par de películas de terror. Y me acuerdo que este lo vimos con mi tía, mi primo y mi prima eh, y vimos alta tensión y seguida esta película vimos la libélula. <risa>
1: Malísima.
0: ¿Eh? Malísima.
2: ¿Vos la viste? Sí. Ni me acuerdo cómo es. Libélula. Sí, yo esta, esta película también estuve a punto de verla. Eh, porque la habían alquilado mis tíos también cuando... En esa época, viste, del, del DVD. Ajá. Eh, pero no, no, llegué, no llegué a verla porque me fui me fui antes.
0: Esta vimos y tiene un 25 en meta Yo no las tengo marcadas porque las vi hace mucho tiempo y no, no marqué las que vi hace mucho.
2: Me acuerdo eh. que ese, ese día habíamos metido también maratón de terror.
0: Y vimos después también la habitación del niño. Eh, que mi prima justo había tenido el bebé y era todo muy loco. ¿Cuál es esto? No me
1: acuerdo.
0: Habitación del niño de Alex de la iglesia y también hay cosa loca y un bebé cosa que para una madre primeriza recién bebiada no es heavy, ¿no? Heavy. pero bueno entonces alta sí, tensión la recomendás ley
2: sí sí está muy buena
0: alta tensión es un clásico ya no es bastante conocido
2: sí. yo ese día que estaba, estaba por esta película clavamos también así una maratón de terror por lo que vimos Van Helsing, 13 Fantasmas y Turbo Murder. Ya. Fue, íbamos a ver esta y pero yo, yo me fui. La, la, la recuerdo porque me acuerdo el, el póster de, de la película.
0: Yo te me recuerdo. Parecía,
2: me parecía medio raro. Yo pensé que iba de... Cuando lo vi, pensé que iba de... Así medio como el juego del terror. El juego del terror, ¿cómo se llama esta la del.? ¿Lo juego del miedo? No, no, ¿El juego del miedo sí, eso. Pensé que íbamos por so. ahí y nada que ver.
0: Claro. Eh, acá la faca dice: Alta tensión no es una remake. Y vos sabés que me parece que sí. Eh, no sé. Alta tensión como vinitos.
1: pinitos
0: eh, ¿Por qué?
1: ¿Los mineros, de alta tensión?
0: ¿Alta tensión o alta fidelidad?
1: Alta tensión, ese nombre.
0: Okay. <ríe> bueno, okay. tranquilo, tranquilo. Eh, yo no sé si la faca acá se está, está teniendo la misma confusión que yo.
1: High anxiety.
0: Eh... No, no, parece que la faca está teniendo la misma confusión que yo. Parece que estamos mezclando dos películas. Y es una película francesa que yo vi encima, parece. Pero no recuerdo. Voy a dejar que la faca lo investigue y después de la información. Eh, Karen decía, uh, con esa iluminación naranja quedan re pareja en mundo Cyberpunk. Oh. Cyberpunk twenty twenty blah, 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 blah Son el dúo ese de hip hop que sale en Chapi. No,
1: The eh, o sea,
2: estaban
0: recancelados esos. O por la wea esa. Encima tiene sí. los anteojos Igual en la película
2: no, no está el filtro naranja.
0: Sí. <risa> Así que no se puede. Encima tiene los anteojos de la mosca, cual antiojos gigantes tecno. ¿Por qué anteojos de la mosca?
1: Pero los de la mosca eran redondos. Sí, y son gigantes.
0: grandes y le cubren hasta acá. Claro, claro,
1: justamente como una mosca. High Anxiety era las locuras del doctor Mel Brooks.
0: Claro, pero de otra cosa es. Eh, bueno, Vic, ¿vos tenés alguna otra cosa?
1: Sí. Eh, tengo dos más, pero quería hablar de la que más me gustó. Dale,
0: dejar eh, otra para la semana que viene.
1: Dale, que es un corto de Ariane laver que es una actriz. Ajá. Eh, y el corto, que no llega a durar media hora, es sobre una chica de Europa del Este, que se va, viste que tiene como esos sitios de citas que sí. se van a otras partes de Europa, que en realidad como todo el trato es, bueno, yo estoy con vos para tener la visa, básicamente, ah. y poder vivir ahí. Eh, pero el tema es que esta chica que se llama Hola, que, que creo que en todo, en todo el corto de tener alrededor de cinco líneas, se va, a, um, se va a París. No, a París no, se va a Francia. Con el, con el hombre este con el que estuvo hablando. Y el tema no es que, como muestran siempre, bueno, la mina es súper linda, el chabón eh, claramente no, y solo lo está usando para tener la visa. Claro. Sino como que, hola, se muestra como interesada y como que quiere hacer funcionar las cosas, eh, pero se encuentra como desilusionada cuando, o sea, por la, las formas de manejarse del loco, digamos. Por la mina llega a la casa y el tipo vive con la madre, la madre es una señora muy grande que ya ni habla, entonces hola la cuida. Eh, y está muy bueno cómo muestra un montón de elementos de lo que son los límites y las expresiones de la sexualidad femenina y también las frustraciones que vienen con eso uh -huh. y lo que uno espera de, de, de esas manifestaciones también. Uh -huh. Porque ponele, con el corto vos esperás de, uy, bueno, la pone mil, o sea, como que esperas dos cosas, uy, la pobre mina la está pasando re mal, va a tener que luchar para pasarla bien, o la mina siempre tuvo intereses posteriores, digamos, y como que su llegada acá es para cagar al tipo. Y no es ninguna de las dos cosas, sino es la mina intentando que no la pasen o sea, no pase por arriba y hacer lo que tenga que hacer, básicamente. Pero nunca desde un, de un lugar de maldad, digamos, Ajá. ¿no? por aprovechamiento. Y está muy buena. Se ve increíble. Es, está muy bueno todo lo que demuestra la mina no hablando, porque ella no sabe el idioma. Eh, y está muy bueno cómo manejan el tema de la identidad, porque ponele el loco, al toque que llega, le cambia el nombre. Entonces no se llama más bola, le pone Lola. Y el loco se refiere a ella como Lola. Tipo, bueno, mirá, vos si querés encajar acá, tenés que tener un nombre como que encaje más en, en todos los franceses y le pone, te vas a llamar Lola. Eh, y la mina está como que ok eh, y está muy bueno eh, cómo muestran como hola se, se muestra ante el chabón este que la tiene encerrada en la casa básicamente o sea como que solo le da plata para que vaya a hacer las compras y después ella está en la casa limpiándole la casa, cuidando a la madre eh, como la típica ama de casa ahí eh, y después como Ola tiene como todo ese lado sexual que ella quiere explorar Ajá. y que se está sintiendo frustrada.
0: La colorada es Ola.
1: Sí. Eh, y no, está muy bueno. No quiero contar más nada porque al ser tan corto, si cuento algo más es como que les conté todo el corto.
0: Está bien.
1: Eh, también lo vi en movie, pero yo calculo que se debe poder conseguir.
0: Es más difícil, ¿eh? con los cortos así muy injunables.
1: Porque fue, o sea, estuvo en festivales
0: y todo. Sí, pero tiene, no llega ni a, los, a las mil reviews. Búsquenla, búsquenla. Capaz que el director o algo así la puso en un vimeo o una cosa así. Pero con los cortos, mil rating 2019. Muy vivo, Bueno, si pueden llegar a
1: encontrarlo, eh, o sea, búsquenla porque o sea, son 27 minutos, pero son increíbles. Se te pasan volando. Bueno, aparte porque es corto, porque está muy bien hecho. Y está muy bien logrado todo. Y Ola es un personaje súper, mega querible. Este, en tan poquito tiempo y con sin decir nada, básicamente. Porque solo la vemos a ella viviendo.
2: Claro. No ¿Cómo se tarde. llama la película? Corre, Ola, corre.
0: Ah. Corre, hola, corre. Mira, una colorada también encima. Sí, por eso. Ya está. Y la otra le puso hola. ¿Esta qué hace en la película? Esa es la directora. ¿Esta es la directora? Claro,
1: te dije, es una actriz.
0: Sí, pero no me dijiste que era...
1: Te dije el nombre.
0: Sí, pero no importa el nombre. Sí, pero no me escuchaste. No, el nombre no importa porque soy un machirulo y no conozco su nombre. Lo que sí conozco es que es la mujer de Yorgos Lantimos. Sí. Eh, protagonista de... Peliculorazos, como la, la adaptación de Assassin's Creed a la película con Michael Fassbender. ¡Qué película! Oh, por Dios! Eh...
1: Me parece que este es su debut como directora.
0: A ver, veamos.
1: Si no estoy equivocada. Y si este, o sea, es el debut, es como que... Terrible. Aparte, ella es tan adorable.
0: Es linda, es linda. Eh, la mujer de Yorgos Lantimo empezó a dirigir. A ver, pará. Y no tiene nada raro, no se cogen nada. No hay una cojeción ahí media extraña, no mata a ningún gato, no revelan a un perro, no hay alguna escena que estén todo callado y uno se a la cabeza con otra pared, nada así. Eh,
1: no, tiene escenas que son como.
0: Pero. Hay,
1: hay una que. Hay una escena de sexo media. Pero no, nada muy extraño, que ni que no se haya visto en otras películas. Y para mí la escena que está muy bien hecha es cuando ellos dos no están bañando a la madre.
2: Ajá.
1: Y tiene como los sonidos puestos al palo, tipo ASMR. Y como un primer plano de las manos de los dos, casi uniéndose, bañando a la madre. Eh,
0: ¿Qué puntaje le puse a Sin Cree? Eh, muy fuerte. <risa> un muy fuerte. Metas con un 36. Eh... ¿What the fuck? ¿Who the fuck was that? Ah, pensé que era el de Creep. Eh, a ver, director, un crédito. Hola, mira. Entonces, la Vicky recomienda: búsquenla en movie. La debut como directora de Ariana Lavet, esposa del amigo de la casa y orgos lántimos. Su corto, hola del 2019 eh, bueno gentes les parece que vayamos cerrando acá ya hemos hablado muchas cosas el día de hoy de sí. eh, Road Games American Gothic de The, The Crazy Original y el Remake Knife Heart silence apreciación Up silent silence cronocrímenes alta tensión y hola estuvimos
2: aceitadísimos Sí. hay algo que no 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 sé si no presté atención o si no lo explicaste eh. El tema de de que la mina o sea eh, quería la visa y, y estaba con el chabón por eso. No, eh, no. El chabón lo sabía esto.
1: No, es que. No, eso no juega un rol en, en la historia en sí, pero es como lo más común de las minas que vienen de Europa del Este y se conocen en, el, en internet por todas esas cosas. O sea, como que se quieren ir a vivir al país y lo más fácil es irse a vivir tipo en pareja porque así puedes conseguir la residencia y todo eso. Pero esa charla como que no, no está en el corto. En el corto está como que ella fue porque quería estar con el loco, nada más.
2: O claro, luego... o sea, pero lo importante es que la mina, o sea, por más que un poco lo está usando al tipo, hace lo posible como para que los dos se beneficien de la situación, pero el chabón no. No, 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 porque Chabón,
1: en corto, claro no, porque en el corto no la ponen a ella como que lo esté usando, sino como que fue porque Posta quería como cambiar su vida y le interesaba estar con el loco. Y después las cosas no salen
0: como ella esperaba,
1: sino como que fue cuando ponen como, sí, te uso.
0: Acá decía Double Ley, para cuándo. Eh, bulié y Alta Tensión en un programa de TV del año 1971. Fernando Bravo, y creo que lo robaron en nombre a una película de 41, como Perro de la Calle de Andy Kuznesov. Eh, acá Doble Ley decía, ¿para cuándo un banner de Stalker con cupo femenino y trans? Cuando nosotros, cuando yo hice este banner, no había eh, mujeres directoras todavía. Eh, no, no, y aparte, ¿para qué, pa qué vamos a mentir?
2: ¿Para qué vamos a hacer tan... Pa' que hagamos firuletear la cosa la... si no
0: es No, igual ahora yo sí pondría algunas caras femeninas que han surgido, pero realmente que he encontrado en los últimos años, no conocía en esta época. Y que en serio no había. porque o sea,
2: la... Y aparte ese, ese banner no se cambia desde 2015.
0: <risa> sí. y porque hay que admitirlo también. Que muchas de, la, 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 de las mujeres, direct, de las directoras que, que preiciamos hoy día... Eh, la empezaron a pegar hace poco, sí, falta Aline Renz y falta aquello, Lucrecia Martel y todo eso, pero... O oh, agnés Bardá también, siendo que están todos estos culos rotos, pero pero un montón de otras que nosotros le decimos, uy, uh, qué buena esta película de esta mina. La empezó hace 2016. Acuérdense que este podcast, gente, está desde 1994. Ah,
1: no, nah, pero igual sí, ahora están teniendo mucho
0: más lugar de lo que tenían antes. mujeres Y viste, con esto de la corrección política, viste, y la, la feminazia. Co la
1: corrección política.
0: Bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Me voy a caretear mi tatuaje. El Anatoly Solonitsin ¿Saben quién es este? El Anatoly Solonitsin ¡Oh! semana que viene vamos a hablar de Solaris de Stalker. No, Solaris de Stalker. Solaris de... De... Concha de mi madre. La Solaris de Tarkovsky y la Solaris de... <risa> no, no puedo <risa> hablar. No es Tom Cruise. No es Tom... George Clooney. Vamos a hablar de Solaris de Tarkovsky y la Solaris de George Clooney. Y del libro de Stanislaw Lem. Que voy a terminar de leer para el viernes que viene. Así que... Estén atentos.
2: Bueno, yo aprovecho para recomendar entonces el disco de Freddy y los auténticos Solaris.
0: <ríe> Freddy y los Solaris. Eh... ¿Y la Ballaina? No, estoy haciendo la de Tenjin Han. Eh, bueno.
1: Nos compraron los Illuminatis.
0: Gente, nos vemos la semana que viene. Como siempre, Tom Cruise igual a George Cruise. No sé por qué se mezclaron, boludo. Porque... No me salía el otro. Eh, Cillian Murphy no estaba en Solaris. Eh, no. Era Tom Cruise. Y está Faraday de Lost. Bueno, gente, ahora sí. Chau Leggy, Esta semana que viene. Hasta vos. Chau Leggy Esta semana que viene. Chau. Chau chat. Muchas gracias a lo que hecho el aguante esta noche, a los que hecho el aguante y nos van a hacer aguante en la semana, a los que no han dejado comentar y los que no van a comentar. Y nos vemos el viernes que viene, a las 22. Por YouTube, Stalker el podcast, como siempre. The loveliest lies